0: Warum sitze ich hier alleine? Warum funktioniert es hier alles nie so richtig, wie man will? Ja, warum sprechen wir heute über Oscar-Kandidaten, asiatische Zeichentrickfilme und so vieles mehr? Und was haben wir noch weiterhin zu den Oscars zu sagen? Das alles jetzt hier gleich geklärt bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Und ja, jetzt folgt die große Erklärungs- und Entschuldigungsrunde. Ja, du hast ja unter anderem bei Twitter angekündigt, Dominik. Ja, das stimmt. Und du in der letzten Sendung. Daher wusste ich es überhaupt erst. Ja, pass auf. Ich habe ja angekündigt, dass Steven Gätchen kommt. Ja. Ja, das ist ja wieder mein großes Versäumnis gewesen. Und... Du hast, glaube ich, noch heute gesagt, ja, Eddie, Steven und ich äh, in der Sendung, ja. Und was haben wir? Die Hälfte. Wie kann das sein? Äh, ja, es ist nun mal so. Etienne ist krank. Was soll ich sagen? Der hat's, der hat's, den hat's gerissen. Der war gestern schon nicht beim Telekollektiv dabei, wo er eigentlich dabei sein sollte und hat sich heute Morgen gemeldet und hat halt gesagt, er hat keine Stimme mehr. Also er hat sich schriftlich gemeldet und hat gesagt, er hat keine Stimme mehr. <lacht> nicht, dass ihr denkt, warum ruft ihr euch an und sagt, er hat keine Stimme mehr und so. Und ja, der fällt aus. Und Steven Mr. Pünktlichkeit hm. ist halt. Ähm, noch nicht da. Ist noch nicht da, was soll ich sagen? Ja, er ist noch nicht da. Er ist auf dem Weg hierher, der hat noch einen Dreh gehabt und muss auch dann nach unserer Sendung, so viel kann ich mal vorwegnehmen, ein Skype-Interview mit James Cameron führen. Oho. Rate mal zu welchem Film. Nein, du darfst gleich raten. Ja. <lacht> an der Stelle erstmal äh, gute Besserung an Eddie. Ja, gute Besserung an Eddie. Äh, Erhole dich gut, komme zu Stimmen und zu Kräften. Und ansonsten, ja, wir werden jetzt hier die Gelegenheit nutzen, wo Steven noch nicht da ist, und so ein bisschen, wie soll man sagen, das Bürokratische abarbeiten. Ja? Die, die, <lacht> die Pflicht. Die Pflicht, genau. Damit wir das gleich alles aus dem Weg haben, ja, damit, wenn Steven gleich hier ist, wir einfach nur über das reden können, was uns am meisten beschäftigt und wo wir am meisten gerne reden wollen, das sind nämlich Filme. Aber nichtsdestotrotz reden wir jetzt gleich schon mal, was hast du das jetzt gesehen? Äh, ich habe am Sonntag in einem Sonderscreening
1: Schindlers Liste auf der großen live gesehen. Oh, das hast du dir, dir gegeben, gesehen. ja. Habe ich mir... Ähm, zum ersten Mal auf der Leinwand? Zum ersten Mal im Kino, genau. Deswegen war es für mich total wichtig, den einmal einmal zu sehen. Und das ist total krass, wie anders, woran man wieder siehst, der Unterschied zu, egal wie groß dein Fernseher ist, zu Kino. Eine komplett andere Seherfahrung, den Film auf der Leinwand zu sehen. Das ist auch restauriert gewesen, hat man auch gemerkt. Also echt toll. Ja, die haben Bild. den 4K jetzt abgetastet. Genau. Also das, das merkst du auch also in in ganz vielen Szenen, dass das einfach nochmal eine, eine ganz andere Brillanz hat. Aber äh, ja, wie unglaublich gut dieser Film immer noch auf der Leinwand funktioniert. Also wirklich die Geschichte selber, 195 Minuten wirklich in einem Flow durcherzählt und ähm, wie unfassbar gut der inszeniert ist. Also gerade so in, naja, also die Massenszenen und gerade wenn es groß ist, also das ist für mich gerade, ja, also war für mich nein, sehr, sehr
0: sehr beeindruckend. Ich spiele eigentlich auch immer nur auf so ein, zwei Punkte an. Ich finde den Film, ich würde den auch niemals irgendwie versuchen anzugreifen und so weiter, beziehungsweise irgendwie großartig den Kritiker darauf hängen hm? zu lassen, weil dafür Verbinde ich eine, das habe ich letztens in einem Podcast von, von Radio Nukular, da haben die Jungs irgendwie einen Steve Spielberg-Podcast gemacht. Mhm. Und da hatten sie mich gefragt, ob ich irgendwas zu sagen kann. Und das ist dann ausgeartet in so einem, keine Ahnung, 20-Minuten-Monolog, welche Verbindung oder beziehungsweise welche Berührungspunkte oder Erlebnisse ich mit Steve Spielberg habe. Und natürlich neben dem Interview und so war halt auch ein Erlebnis, was ich geschildert habe, war halt damals waren wir wirklich mit, keine Ahnung, sämtlichen Schulen Wiesbans, mhm. waren wir halt im Kino gewesen, haben uns den im Kino angeguckt. Und das war halt krass, ne, weil du halt in dem Alter, das waren die schlimmsten Jahre. Also, für Lehrer wahrscheinlich, so, die ganzen jungen, wilden, ungebundenen, beziehungsweise, halbekloppten Teenager, so, ja. Und es war eine Stimmung im Kino, das kannst du kaum vorstellen. Alle haben sich voll gefreut, geil, Kino gehen und so, keine Schule, super, Hammer und so. Und ich, wir waren gar nicht richtig vorbereitet auf den mhm. Film, so. Ja, wirklich. Uns hat keiner gesagt, ja, es geht um Holocaust, Nazis, bla, bla, Steven Spielberg, so, ja, okay, komm, guck mal. Geil. Ja, Steven Spielberg, finde ich eh gut. Ja, Jones, steh ich drauf. Und dann war da in dem Kino wirklich eine ausgelassene Stimmung und, das habe ich halt im Podcast auch erzählt, nach dem Film. ja, Also, der Film war halt, wie gesagt, großartig. Also, es ist also wirklich ein toller Film, wenn man von toll sprechen darf. Ja.
1: ja, also, ich finde, das kann man immer noch unterscheiden. Also, wie, ja. wie ist der Film gemacht? Natürlich willst du da nicht in die bestimmte, ich wollte auch extra nicht sagen, das war ein tolles Kinoerlebnis. Ja, ja. Da das ist ein schlimmes Kinoerlebnis, genau. aber
0: auf der besten, also wirklich auf dem, auf dem Höhepunkt einer Schaffenskunst. Exakt. Ähm, und. Der Moment, an den ich mich am meisten erinnere, nicht mal, also abgesehen von den ganzen schrecklichen Momenten im Film, war der Moment, als ich dann irgendwann durchs Foyer wieder nach draußen gegangen bin. Und dann stand ich auf dem Bürgersteig und an mir sind halt die ganzen Schüler auch so vorbeigegangen und wir standen da so, also unsere Gruppe, und ich bin so raus und ich merke halt plötzlich nichts. Kein Geräusch. Keine Stimme. Niemand ja. hat irgendwas gesagt. Alle. Und du musst dir vorstellen, das war ein Saal mit 500 Teenagern ja. oder sowas. Keiner hat einen Ton gesprochen. Alle still. Und ich bin gedacht habe, wow. Ja, das muss halt auch ein also Film erstmal schaffen, ja. dass, dass, dass 500 oder, also, was weiß ich, oder eine Auf jeden Fall, äh, riesengroße Fantasin, ja. Anzahl an, an Testosteron und, und, und Hormonen und was weiß ich, dass die halt wirklich sprachlos ist, so, ja, und halt tief ergriffen oder beziehungsweise einfach fassungslos und fertig. so, ja. Das musst du erstmal schaffen. Das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich gesagt habe: Ja, ey, das ist Kino, also, mhm. das, das kann Kino.
1: Und das war und also das hat auch wirklich also ich fand es wieder beeindruckend also wirklich, deswegen meine ich wie faszinierend ich finde wie das inszeniert ist in bestimmten bestimmten Massenszenen wo du einfach wirklich da siehst was alles da durchgetimt, durchgeplant ist und wie das gemacht ist äh, wirklich außerordentlich auch unfassbar gut gespielt und genau das was du sagst war auch wieder also normalerweise würde man ja sagen oder auch gelesen, ich bin ja gerne mal, dass ich auch äh, Tränen wald lasse im, im, im Kino, aber bei Schindlers Liste geht das teilweise gar nicht, weil du einfach wirklich äh, immer weiter äh. Äh, irgendwie in den Sitz gedrückt wirst und äh, das war aber auch nochmal noch mal sehr, sehr spannend zu sehen, weil ich habe ihn echt lange nicht mehr gesehen, weil das eben jetzt kein Film ist, bei dem du sagst,
0: komm, er heute ist Abend ja alle auch mal echt, Schindlers Liste. Ne? Und er ist ja auch noch ein Brocken, ne? das, das muss man dazu sagen, 300, 300 noch irgendwas Minuten. 100,
1: 100, also über drei Stunden, genau, 100, ja. 195 Minuten, aber
0: die tatsächlich super, 300, also 50, ja,
1: total, also wirklich einen, einen guten Erzählfluss haben. Aber ja, das war, war also wirklich
0: schon wirklich extrem. Vor allem, du intensiv. denkst dir halt so, Alter, also ich... Das ist so ein bisschen vielleicht auch die Krux an der Sache. Ne? Du denkst ja halt natürlich so, Spielberg, wie, wie, wie viel Grauen willst du uns jetzt eigentlich hier noch zumuten? Weil es kommt ja immer noch eines mhm. hin, immer noch eines. Und hin. auch ziemlich explizit so. Ja. Also das, das und, und trotzdem bleibst du ja dran. Ne? Ja. Und das ist dann so die Frage: darf dieses Grauen eigentlich so faszinierend sein, wie es tatsächlich in dem Film ist? So, ne? Aber nichtsdestotrotz, ohne diesen Film, denke ich mal, würden sich auch viele Leute gar kein, also schon einige Leute kein Bild davon machen können. Oder nicht. Also, ich meine, dieser Film, der, der Zeig dir nur, mal, nur ein aus, Ausriss aus dem Ganzen, also ja, aus dem Ganzen so, Aber es ja. ist halt
1: trotzdem in, in, in der Erzählweise so konkret, dass du einfach wirklich
0: ja, gerne ich, dran bist. Ich, ich störe mich halt nur nach wie vor immer noch an der Szene. Es war damals im Kino, weil ich, das war eine der Szenen, die ich nicht vergessen habe, oder beziehungsweise die für mich am stärksten war. Das ist, wenn die Frauen in diese Dusche geführt werden. Und sie nicht wissen, was aus mhm. den Hähnen da oben ja. auskommt. Das fand ich eine der mit schlimmsten Szenen so, ja, mhm. weil, wo, wo, wo mir gar nicht so bewusst war. Ich so, Ey, die gehen doch jetzt duschen, was, was, also ist doch ist mal, ist mal cool. Ja? Oder keine Ahnung, beziehungsweise, aber ist, die gehen doch jetzt nur duschen, so ja warum haben die so Angst? Und dann ist mir erst damals in den Sinn gekommen, ach fuck, ja stimmt, die man so. Ja, und, ja, und, und, und vor allem, weil
1: es ja auch vorher, es gibt ja vorher vorgelagert, so eine Stunde vorher noch dieses Gespräch zwischen den zwischen dem, äh, dem Damen, dass die gehört haben, genau, genau. was passiert, Haare geschnitten und so weiter und so fort. Und du eigentlich, und so ist es ja auch inszeniert, dass du jetzt davon ausgehst, dass das eigentlich
0: gerade ja. passiert. Aber ich fand halt manchmal da hätte ich, wie gesagt, da hätte ich, hätte ich es besser gefunden, wenn Spielberg so ein bisschen auf die musikalische Unterstützung verzichtete. Mhm. Ich fand es manchmal braucht das nicht diesen, diesen emotionalen Unterbau mhm. noch so, ja. Ja, weil emotional genug ist, also. Weil es, genau, genau. Also, also, also wenn ich das, wenn ich das nicht, also wenn, ich, ich verstehe es halt nicht, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das keinen kalt lässt. Ja klar, es gibt bestimmt irgendwie das ein oder andere Arschloch auf der Welt, der sagt, ja, haben sie verdient oder sonst irgendwas. Ähm, aber trotzdem, also wenn du als als normal denkender Mensch da reingehst und das irgendwie siehst und so weiter, da ist der Schrecken, der ist schon wirkungsvoll genug. Ich glaube, du brauchst einfach nicht diese... Ich diese könnte mir
1: sogar das Gegenteil vor, vorstellen, dass du gesagt hast, durch Musik oder dass er sich vorgestellt hat, dadurch, dass er da nochmal Musik drunter legt, dass er es trotzdem nochmal so ein bisschen fiktionalisiert, dass es eben nicht ganz
0: so dokumentarisch ja, wirkt. Also ja.
1: könnte sein, dass er... Könnte, könnte sein. Also,
0: könnte sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich meine, das hat halt leider Herr Donnersmark auch in Werk und Auto ja. echt voll verkackt. Also die Szene war halt einfach furchtbar. Ja. Muss ich leider sagen. Muss ich einfach sagen. Gut, aber kommen wir zu ein paar schöneren Dingen. Ja, unbedingt. Und wir haben ja schon gesprochen, warum spricht Stevens äh, Gäthien mit James Cameron. Ja, das kann nur einen Grund haben, nämlich Battle Angel Alita. Nee, Alita, Battle Alita. Angel. Entschuldigung, Entschuldigung. Und genau zu diesem Film wollen wir euch nämlich einladen. Ja, wir veranstalten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, am 5.2. im UCI Ottmarschen. Exakt. Genau. <lacht> Guckst du ja ruhig. Hey, ich, ich, will, ich will nur nichts Falsches sagen. <lacht> äh, Veranstalten wir eine Preview-Session, ein Preview-Screening zu Alita Battle Angel. Es gibt vorher ungefähr, anstatt der Werbung, muss man dazu sagen, eine halbe Stunde Footage-Material von der Weltpremiere. mit Interviews. Quasi jetzt, gerade während wir hier sitzen, stattfindet. Ja. So. Also Donnerstagabend. Donnerstagabend. Okay, so. okay, okay. Ja, das werden wir dann sehen und dann werden wir uns den Film angucken. Und wie Dominik schon gesagt hat, in... OV, ne? Exakt, also voraussichtlich.
1: Einfach nur um den, <lacht> nur um den Allerschlimmsten, um, um noch eine kleine Falltür zu haben. Es hieß erst, ja, wird's die deutsche Version? Nee, OV, also zu 99 Prozent wird's die OV. Sprich, wenn es jetzt auf einmal doch die deutsche ist,
0: dann äh, steinigt mich für ein, den 1 Prozent. Aber eigentlich die Originalfassung. Ja, eigentlich die Originalfassung. Los geht's, irgendwie um 19, 19 Uhr, glaube ich, 19 Uhr ist Einlass und Ab 1930 geht dann, glaube ich, so ein bisschen hier mit Begrüßungen und all so ein Schissel los und dann gucken wir uns die Sache an und wir sind auch da, also ich bin auf jeden Fall da. Ich hoffe, Eddie ist bis dahin Fit, der wollte nämlich auch kommen und es haben sich echt einige Leute auch von uns angemeldet. Und ja, wir können einen gewissen Anteil an Plätzen können wir verlosen und das könnt ihr einfach gewinnen, indem ihr auf den Link klickt, den, glaube ich, Alvin eben schon mal eingeblendet hat oder der jetzt eingeblendet wird, genau.
1: Ah, das sind, genau, das sind die Kauftickets, das ist, äh... Genau, das ist einmal
0: der Link. Genau, in der, der da müsst ihr draufklicken. In und falls ihr da kein Glück habt, gibt es wohl noch ein Kontingent an Kauftickets. Da könnt ihr dann auf den anderen Link klicken. ne? Genau, um das
1: kurz direkt zu erklären von wegen, hör, warum macht ihr eine Verlosung und wollt ihr Geld verdienen? Das ist eine Aktion von UCI und Fox. Und die haben aber gesagt, pass mal auf, es wäre irgendwie cool, wenn ihr eure Leute... Ähm, auch mitbringen würdet und wir eben dadurch bekommen wir ein gewisses Kontingent und dieses Kontingent ist aber auch tatsächlich in den besten Sitzkategorie, sprich, äh, wer gewinnt, sitzt quasi perfekt in der aller, allerbesten Lage und äh, ansonsten könnt ihr aber eben auch äh, Karten kaufen und wenn ihr auf den Link gehen solltet und sagt so, boah, ich kann nicht nach Hamburg kommen, ich bin zum Beispiel äh, zeitgleich in Berlin und es gibt auch noch Kollegen in Bochum, also wir haben alle drei Regionen, es gibt ja mehr als drei Regionen, aber <lacht> Jetzt. gibt es ja mehr, oh, aber oh, haben, Eis ja, ja, ja ich weiß, ich Weiß. Wir haben drei Regionen abgedeckt, äh, kommt gerne rum. Genau. Und es ist im IMAX Kino. Genau. Das kann
0: man, noch äh, kann man noch erwähnen. Also das ist etwas, was mich am meisten reizt, diesen Film im IMAX Format oder beziehungsweise auf eine IMAX Leinwand zu gucken. Und gerade in den UCI Kinos, äh, wir haben es jetzt schon einmal auch mit einem hinter die Kulissen Report so ein bisschen gezeigt, da sitzt man schon sehr bequem. Ja, und die Leinwand, da sitzt der, man schon sehr äh, bequem. Das ist
1: also ich würde behaupten, es gibt nicht viele bessere Projektionen aktuell als die Nigelnagel neuen IMAX Säle und äh, aktuell ich glaube, ich ist das Embargo noch nicht aufgehoben. Deswegen darf ich nicht, ich habe im Film ja halt schon gesehen, nicht viel zu sagen, außer es lohnt sich, den wirklich in IMAX äh, das zu schauen. Also, wie gesagt,
0: also da, das, das stelle ich, sage ich mal, völlig außer Frage. Also, ich glaube, dass der Film wirklich auf der großen und dann auch so eine IMAX-Leinwand mit einer echt schönen, scharfen, weil es ja auch ein digitaler oder ja. ziemlich digital gestützter Film ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall den größ, der größte, bestmögliche... Und es mal. gibt halt 30 Minuten
1: extra IMAX-Material. Das ne? ja. also ist ja nicht komplett in diesem... Ist ja, was ist das eigentlich für ein Format? Fast so eins, eins, also Riesending halt ja. einfach. Und da äh, gibt ungefähr 30 Minuten tatsächlich... IMAX-Material auch im Film, was genau so die komplette Leinwand äh, ausfüllt. Das ja.
0: Also, ich habe ihn, ihn noch nicht gesehen. Ich sehe ihn auch am 5.2. dann zum ersten Mal zusammen mit euch, hoffe ich. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen gespannt. Ich bin Kenner des Animes. Ich habe den Manga nur ein Band von gelesen. Oder das, ja, den habe ich nur einmal gelesen. Aber äh, ich kenne so ein bisschen den Fortlauf mhm. der Geschichte. Deswegen bin ich gespannt, was sie sich aus dieser Geschichte rausgepickt haben, was sie versucht haben zu, zu visualisieren und welche. Handlungsstränge sie irgendwie aufgegriffen haben. Ja, dementsprechend. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ja, genau. Am Dienstag, den zweiten. Haben wir irgendwas vergessen? Nee, es gibt Popcorn und Getränke. Natürlich für jeden. Genau,
1: für die Gewinner, genau,
0: für die Gewinner ist Popcorn-Getränke auch noch irgendwie for free dabei. Also wirklich das komplett rundum rundumsorglospaket. Genau, genau, genau. So. Und ich werde es auch kurz halt mit meiner Ansprache, denke ich mal, und. Hack jetzt einfach den nächsten Punkt ab, denn wir sind mit den Geschenken noch nicht am Ende. Ja, Ach, wie toll! Wir sind mit den Geschenken noch nicht am Ende. Ihr habt ja letzte Woche vielleicht, wenn ihr aufmerksame Zuschauer seid, mitbekommen, dass ein Dragon Ball Film ein neuer ins Kino gekommen ist für kurze Zeit. Aber aufgrund der großartigen Resonanz haben sie in einigen Städten jetzt sogar noch weitere Screenings angesetzt. Also der Film zieht gerade einen beispiellosen Siegeszug um die Welt an. Bei uns in Köln waren drei Seile ausverkauft und das irgendwie schon eine Woche
1: vorher und die konnten am liebsten den ganzen, das ganze Kino, den ganzen Kinokomplex nur bespielt,
0: aber es ging nicht mehr, aber da kommen jetzt beispielsweise auch ja. äh, weitere Screenings. Das finde ich, find ich wirklich erstaunlich. Ich finde toll, dass so ein, ja, ich sag jetzt einfach mal ganz spitz, Nischentitel, mhm. dass der so eine riesengroße, sage ich mal, Welle der Begeisterung mit sich bringt und halt dementsprechend halt auch die Leute das zu schätzen wissen, dass sowas im Kino kommt. Und dann halt auch dementsprechend die Seele dann halt befüllen so ja. Und
1: ich glaube ja, dass gerade bei diesen bei diesen Event-Screenings, dass, dass das das gab gab's ja damals auch bei Your Name, da hat es auch sehr gut geklappt. Es ist halt einfacher zu sagen, wir haben ein oder zwei Tage, wo ja. kommt alle und dann sind die Säle voll und dann funktioniert's wunderbar, als zu sagen, der, kommt, der kriegt normalen Start und dann hast du halt immer nur
0: 20, 30 Leute da sitzen. Ja. Und ich habe im Forum bei uns auch gelesen, Leute, die da waren, die haben halt echt wirklich teilweise echt begeistert von den, von den, von den Vorstellungen gesprochen mhm. also unabgesehen oder beziehungsweise unabhängig wie man den Film sieht so aber die ja. haben halt immer gesagt es war geile Stimmung im Kino ja, und das okay. kann ich mir halt auch vorstellen ja. und ja weil wir uns darüber so sehr freuen haben wir hier von äh, Kase und den ganzen Leuten haben wir hier ein paar Actionfiguren bekommen ja, zum Beispiel hier den Blood of Zion Special das ist von Goku wenn ich mir das äh, richtig habe sagen lassen den hat äh, zumindest Alvin hat mir das so gesagt das ist ein Son Goku Alvin ne Yep. ja und hier haben wir noch einen Vegeta. Was habe ich in der Hand? Und du hast hier noch einen Trunks. Trunks. genau Trunks. Vegeta, Son Goku und Trunks könnt ihr gewinnen, wenn ihr Dragon Ball Fans seid und wenn ihr Bock auf so eine Actionfigur habt. Ich möchte sie jetzt nicht rausholen, weil die sind hier noch zusammengeklebt und ich möchte, ich möchte jetzt nicht irgendwie für irgendwelche ja, Schäden.
1: Einem, ja und machst ja auch direkt den Wert kaputt.
0: Genau, genau. Also eine dieser drei Figuren kann euch gehören, wenn ihr einfach eine E-Mail schickt an folgende Adresse: kinoplus@rockets.tv mit dem Betreff Broly. Und dann, ja, schreibt bitte eure Adresse gleich mit da rein. Bitte. Ja, wenn ihr eine Figur haben wollt, dann und ja, ihr seid richtig großer Fan und ihr würdet euch den Arsch abfreuen, so ein Ding bei euch im Regal stehen zu haben, schickt uns bitte gleich die Adresse mit. Ja, es ist ein bisschen für uns umständlicher, erst den Leuten noch eine Mail zu schreiben und zu sagen, hey, schick mir deine Adresse, du hast gewonnen, als wenn ihr das gleich machen würdet. Also da wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns diesen kleinen Arbeitsschritt abnehmen könntet. So, jetzt machen wir erstmal Werbung. Und melden uns gleich zurück mit hoffentlich Steven Gäthchen und den Kino Saboro. So, und da ist er endlich. Oh, vielen Dank. Ja. Ja, <lacht> ja, Entschuldigung. Ja ja, ja, ja. Ich hab noch ja. geschlafen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Kannst du mir sagen, was du gemacht hast?
2: Ja, ich, ähm, es gibt einen Podcast jetzt in Zukunft, äh, den ich machen werde. Und äh, ich habe da eben eine weitere Episode zu aufgezeichnet. Ach, den hast oh, du uns priorisiert. dann also, oh, erfahren
0: wir davon jetzt?
2: Ja, weil, weil du mich jetzt fragst. <lacht> also, weil wir auch sonst nicht miteinander sprechen. Nee, also ja, weil weil ich dich, äh, weil ich euch jeweils einzeln nochmal als Gast dafür brauche. Ach so. ähm, das und nee, das ist jetzt eine ganz neue Geschichte und äh, da war ich gerade Missing in Action, weil es immer ein bisschen abhängig ist. Leider, wie ihr abhängig wart von mir, das tut mir auch echt leid, war ich abhängig von dem anderen Gast. Und,
0: ähm, ja. Wer war das? Kannst du das sagen?
2: Ja, Linda Zervakis. Ach, cool. Oh. Die Nachrichtensprecher haben wir bei uns. Das war echt, das ist cool. Also es ist eine ne bunte Geschichte. Aber das äh, hat jetzt hier, glaube ich, thematisch noch nichts zu tun. Das kläre ich alles nochmal auf, aber ich freue mich hier zu sein. Äh, wir haben ja ein bisschen was zu besprechen, ne? Ja, wir haben ein Es bisschen gibt was auch ein paar Sachen, die anstehen in Zukunft, äh, ne? ob das die Oscars sind, haben wir auch noch gar nicht
1: drüber geplaudert. Ja, da müssen wir, ne? das
0: wollen wir alles machen. Ja, super. Ja, okay. Du
1: legst los. Ich bin. Ich freue mich einfach, dass du auch da
0: bist. Ja, voll cool. Das ja, auch, äh,
1: als du uns letzte Woche gesagt hast, dachte ich auch so, ja, schön, dass ich das auch erfahre. Ja, also ich bin ja nächste Woche da. Als ob Und das für dich
0: vonnöten ist. Was? Zu so erfahren, Kein wer Vorfreude. hier ist. Nee,
1: stimmt. Ich setze mich einfach morgen <lacht> in Köln und dann gucken wir. Nee, war aber super. Hast du hier
0: schon mal ein schlechtes Erlebnis gehabt? Nein, überhaupt nicht. Siehste? Überhaupt nicht. Überhaupt also.
1: nicht. Wenn man die Kommentare einfach ignoriert hin und wieder, dann ist alles immer <lacht> Mach, bei 100%. Das ja. Mach das, Nein, das nicht auf. Mach das nicht auf.
0: Also ein bisschen. Ja, ein bisschen. Grüße. Gut. Komm, komm. Machen, wir, mal, machen wir, legen wir direkt los mit den Kinostarts der Woche. Ich glaube, da gibt es keine. Zack, das war's nämlich. So. Der beste und schnellste Supercut. Womit fangen wir heute an? Ähm, ja, es gibt leider heute keinen Supercut. Ein Film, ja, den kann ich nur kurz reinschmeißen, denn er startet nicht im Kino, sondern er kommt ab morgen auf Netflix. Er heißt im Original Velvet Buzzsaw. Ist der neue Film von Dan Gilroy, der auch schon Nightcrawler gemacht hat. Zusammen eben mit, ja, genau den beiden Leuten, die man da jetzt auch im Bild sieht. Mit Jake Gyllenhaal und Rene Russo. Rene auf Russo, muss ich ja sagen,
2: ich habe immer noch einen Crush an, auf sie. ne? Ja? Ich finde ja, es ist immer noch eine großartige Frau.
0: Ja, der startet ja? halt morgen auf Holm. Netflix und handelt von ja, worum geht's? Es geht um die Kunstszene in LA, wie schräg und und ja, verkommen und und wie Soll man sagen? Verwirrt sie nee, auch immer ist? Tony Collette. Collette. Collette, ja. Collette. Ja. Collette ist mit dabei. James Ma John Malkovich ist mit dabei. Ach guck mal. Man hier die, die junge Dame aus aus Stranger Things ist mit dabei. Die, ähm, mit die, die Schwester. Bobby Brown, oder was? Nee, die Schwester von von. Ach wie heißt der? Die Schwester von Finn Wolfhardt. Ah okay. Ja, ich, also die die Schwester spielt die ältere. Ja, hier geht es um eine ich glaube junge Kunstagentin unterstellt äh, unter Rene Russo eine junge Kunstagentin oder oder Kuratorin oder ich habe es auch nicht so ganz verstanden, mhm. was, also das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was diesen Film irgendwie auch auszeichnet, er versucht halt so ein bisschen die Sinnlosigkeit diverser Professionen in diesem Beruf irgendwie hervorzuheben, so ein bisschen. Ja, es geht um hier die junge Dame, Josefina heißt sie, die findet halt in der Wohnung ihres verstorbenen Nachbarn, findet sie ganz, ganz viele Bilder, die alle eine mystische Anziehungskraft auf alle Leute ausüben, die sie sehen und die halt irgendwie faszinierend wirken, weil sie halt so viele Stile durcheinander schmeißen und so weiter. Und sie nimmt die Bilder an sich, behauptet, sie hat sie im Müll gefunden und, ja, wird dadurch reich, beziehungsweise versucht halt dadurch, ihren Erfolg anzukurbeln. Hier, Billy Magnussen ist auch noch mit dabei. Aber die haben im Eigenleben, die Bilder, oder was? Ja, also, das Ding ist halt, ähm, ich glaube, so viel kann man schon vorwegnehmen. Dieser ganze Film, ich dachte halt schon, er wäre mehr Kunstsatire, er ist tatsächlich Horror. Horror, ja, es ist ein Horrorfilm, weil diese Bilder mit denen ist irgendwas und äh, nach und nach werden alle Leute, sag ich mal, in Mitleidenschaft gezogen, die irgendwie sich an diesen Bildern beteiligen, an dem, äh, an dem Verkauf oder halt irgendwie ja äh, dadurch reich geworden sind bzw. Vorteile genossen haben und so. Darum geht's eigentlich in diesem Film. Es ist es ist wirklich es ist ein Horrorfilm, der der übernatürliche Bilder zum Thema hat. Natürlich. Wirklich mit einer sehr, sehr prominent besetzten Besetzungsriege, nee, äh, Darstellerriege. Mhm. Also wirklich sind ziemlich viele bekannte Leute dabei, die teilweise auch gut spielen. Also ich will gar nicht sagen, Tony Colette macht es gut, René Russo macht es auch gut, Jake Gyllenhaal, ja, er hat halt so diese, er hat immer so diese Wahl zwischen, glaube ich, diesen ganz überdrehten Rollen und dann diesen etwas eher verschlossenen Rollen, also ziemlich verschlossenen Rollen. Also so, ich finde, er ist immer so Donnie Darko oder der, der Wissenschaftler aus Okja, wenn er weiß, was ich meine. Ja, wir haben glaube
2: ich, schon mal drüber schon. Ich finde, ich mag den ja eigentlich. Mhm. Ich, mein großes Problem bei, bei Jack Gyllenhaal ist, der hat ja, ich glaube, der hat das Handwerk und die Bandbreite, die er geleistet hat, an das Leonardo DiCaprio, um mal hochzugreifen, weil Leonardo DiCaprio ist wirklich ein Sender zum Aber ich finde, er macht es für mich immer noch, wisst ihr, was er mein will meine, zu her. handwerklich. Genau, ja, okay. er macht es, er Genau, er will es zu sehr. Ja, er ja. will zu sehr, also ob das jetzt Southpaw ist, ne, wo er äh, sich nochmal physisch da komplett äh, eine Nightcrawler, der ist ja auch ganz viel mit dem Körper ja, dabei. Ja. Und Und es kommt nicht so natürlich. Ne, also ich finde Christian Bale, der hat diese Natürlichkeit, aber auch diese... Ja, der nimmt die Person besser an.
1: Ja, ja genau. Ja. Und ich, ich Du weiß, merkst, dass das spielt bei, bei äh, Gyllenhaal manchmal. Ne? Finde find ich, ist, genau. So, dass, dass das eine und Rolle ich, ist, ja. Und ich
2: überlege immer die ganze Zeit, ist, wird er immer so bleiben? Ne? Also wird es immer so sein, ja. dass, dass ihm der letzte Schritt fehlt? Oder braucht es irgendwann mal eine Rolle? Oder vielleicht wirklich auch mal den den richtigen Regisseur der ihm diese ganze Anspannung diese diese die also du merkst es richtig, ja. ne? der ist so so verkrampft, ihm das man nimmt, damit er einfach mal spielt. Also das was ich da jetzt gesehen habe, sieht ganz spannend aus. Also Horror ist ja nicht mein Genre so unbedingt, ne? Aber ich, ich finde auch da siehst du schon wieder, dass dass er das
0: alles der, er will das. Ja, und das ist so ein bisschen das äh, Problem auch vor dem Film, der will glaube ich ein bisschen zu viel, ja? Also ich fand leider weder die Kunstsatire noch den Horror war jeweils stark genug, dass ich sagen kann, okay, ich kann mit dem anderen leben. Weißt du? Okay. Also ich fand für eine Kunstsatire oder für eine also für eine Abrechnung mit der, der Kunstszene in Los Angeles fand ich den Film dann doch irgendwie so ein bisschen zu handsam, ein bisschen zu ja, unbissig und halt auch so dieses, ja, ist, er sagt ja halt auch nicht wirklich viel, außer das Thema, was halt schon zigtausend andere Filme thematisiert haben, wie schwierig es ist, Kunst und halt den Kommerz irgendwie unter einen Hut zu bringen, beziehungsweise wie, wie beeinflussbar die Kunst ist, wenn der Kommerz erstmal ins Spiel kommt und so. ja, Also Gier und keine Ahnung, dass das alles irgendwie kaputt macht. Das hast du auch schon ein paar Mal irgendwo gesehen. Und ich muss sagen, wenn es um die Kunstsatiere geht, da fand ich The Square. Einfach deutlich stärker, ja, weil
1: das ist... Ja, das ja. War, da, da, der aber auch eben nur konstatiere, Der ist eben nur Konstatiere. Und jetzt
0: kommt aber Ende. halt der andere Teil, der Horrorteil so. Ähm, da muss ich sagen, hat Herr Gilroy jetzt auch nicht wirklich viel Neues, dem Genre beizutragen. Da werden auch altbekannte Jumpscares gemacht. Es ist auch schon mal hier und da ein bisschen blutig und brutal. Also das kann man schon gar nicht, also kann man nicht abstreiten. Aber es bewegt sich dann doch eher so in handelsüblichen Formen. Aber ich finde, da siehst du dann vielleicht auch wieder... Vielleicht ist das jetzt auch überinterpretiert.
2: Ich meine, Square ist nun einfach mal ein skandinavischer ja. Film. Ne? Also ein europäischer, entschuldigt, europäischer Film. Und das ist hier schon
0: wieder sehr amerikanisch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden aber, Fall.
2: aber darf ich einmal ganz kurz, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über Netflix, dass Netflix im Jahre 2018 700 neue Serien ähm, auf ihrer 19 oder äh, letztes Jahr, letztes, 2018, ja. angeblich 700 Serien oder lass es 500 gewesen sein. Und der, ich sehe jetzt einfach, wie viele Filme rauskommen Jetzt Sandra Bullock will nach, nach Bird Box jetzt den nächsten Film machen. Ich habe, also ich liebe das ja, aber ich habe das Gefühl, der Output ist so unfassbar groß, dass das, was sie anfangs gehalten haben auf dem Niveau, durch die Masse einfach so platt gemacht wird.
0: Ja, es ist vor allem dieser Velvet Buster, ne? der ja. ist so ein, so ein schönes Paradebeispiel, weil es ist ein Film, der irgendwie davon handelt, dass äh, Kunst durch Kommerz oder Kommerzialisierung korruptiert wird und das kommt halt über eine Plattform, die halt Sachen anbietet wie, ja, Roma ja, und dann aber auch Sachen wie, keine Ahnung, hier, wie hieß der Adam Sandler-Film, dieser Western? Ach ja, die 12 äh, Angry... Nee, ich weiß... Äh, ich
1: hab den Namen ja. schon wieder vergessen. Ja,
2: aber du
0: weißt, was ich meine. Ja. Hier, Six... Uh, Ridiculous Six. Ja, genau. ja Also, weißt du, und du hast dann irgendwie eine Halbwertszeit, die irgendwie ein bisschen bedenklich ist.
1: Also ich finde halt, du hast in den, in den letzten Jahren, also vor ein paar Jahren hieß es noch, oder oh, es ist eine Netflix-Serie oder Netflix-Film, war das ein Qualitätsmerkmal. Jetzt, finde ich, ist es wirklich so, da läuft einfach... Alles. Und das wäre für mich der Punkt, wie sich das Kino auch eigentlich besser abgrenzen könnte. Auf Netflix ist einfach alles von total geil bis, du kannst halt auch wirklich in die Scheiße greifen, aber wenn du in die Scheiße greifst, klickst du halt weiter und guckst das nächste und das Film halt dann wirklich das Premium-Produkt ist im Kino. Sodass du halt weißt, wenn du ins Kino gehst, ist es mindestens ein, solider, ein solides Ergebnis, weil Genau, was du gerade sagst. Für mich ist es auch, du wirst so überschwemmt, und es ist dann aber auch egal, wenn es nur so ja ist, weil du guckst es dann zu Hause
0: mal eben das weg und es so ist schade, halt egal. Die müssten
2: Sie ja, ja gar nicht. Genau. Ich, ich
0: finde, find, das ist nämlich zum Beispiel schon bei Musik so krass vorhanden. Ja? Also ja. gerade wo ich mich so für elektronische Musik interessiere, ähm, ich kann jede Woche kann ich 10.000 Tracks irgendwie mhm. äh, mir runterladen beziehungsweise irgendwo kaufen oder kommt irgendwie neu raus. Und ich denke mir so, hey, welcher sticht denn davor? Welcher ist denn, wo ich wo ich sage, okay, das ist der Track, mit dem ich auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre ins Bett gehe oder sonst irgendwas. Ne? Also, es ist so eine, ich will jetzt nicht sagen Werteverfall, aber irgendwie fühlt es sich dann einfach ja, wie so ein, doch etwas mehr als Wegwerfprodukt an. Es ist halt als, egaler geworden. Ja, ne? es
1: ist
2: egaler geworden. Das ist auch ein bisschen Nee, schade. Und ich und vielleicht bin ich da auch, vielleicht ist das auch mein Alter, <lacht> aber wenn ich anfange bei Netflix, ne, das, was sie dir empfehlen, wenn du dann anfängst, in die Genres reinzugehen, ne, ich, 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 ich komme einfach nicht mehr mit der Masse klar. Also ich weiß, dann kriege ich Empfehlungen von äh, dir oder von dir und ich will mir dann was angucken und dann suche ich mir was raus und dann fange ich das an zu gucken. Aber ich kann, also das ist so ein bisschen gegen meine Ethik, ich kann es auch nicht sofort, es sei denn es ist so scheiße, dann mach ich's Ach. aus, aber ich guck's mir trotzdem dann an. Ja, ja. Und dann hat's aber auch, dann hat eine Staffel acht Folgen und ich äh, habe die Zeit nicht, genauso wie ihr, durchzubingen. Das geht einfach nee, nicht. Geh nicht. Das heißt, ich brauche für eine Serie einfach dann mal Zwei, drei Wochen, ja. ne, wenn ich Glück habe. Und dann sind zwei drei Wochen weg, dann kann ich den Rest schon wieder nicht gucken. Also mich macht das Killer. Aber das ist jetzt auch das ja.
0: ne? Also wie gesagt, schauen wir mal, was da passiert. Velvet Buster nach Nightcrawler hatte ich da schon gewisse Erwartungen mhm. dran und ich habe mich schon auf den Film gefreut. Ich muss aber sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht aus dem ganzen Ding rausgegangen. So. Also ich fand das jetzt alles. Ja, ich
2: meine, visuell sieht das schon toll aus. Ja,
0: so. ja, aber auch da muss ich sagen, hatte es so ein bisschen auch schon so, diesen Netflix-Look, der okay. gewisse gesehen habe. Aber es ist nicht so ganz Film, aber es ist jetzt auch noch nicht, also es ist noch fernab von Lindenstraße oder sowas. So, ja? Also es ist irgendwo diffus, das irgendwo so dazwischen so, keine Ahnung. Aber qualitativ ist das natürlich, das sind gute Schauspieler, es sind gute Bilder dabei, es sind ein paar schöne Kills sage ich jetzt mal so dabei, aber alles in allem hat mir da doch einfach, keine Ahnung, die Überzeugung gefehlt, irgendjemand mit dem man vielleicht auch so ein bisschen mitgehen kann, weil es ziemlich viele Arschlöcher in dem Film sind. so. Also alles in allem bleibt bei mir ein mittelmäßiger Eindruck zurück. Okay. Was ich ein bisschen schade fand. Ja, ein Film, zu dem ich nicht viel sagen kann, außer er kommt ins Kino und er klingt verdammt nach einem anderen Film, ist ein Streifen aus Frankreich. Er heißt Belleville Cop. Und jetzt pass auf, vielleicht kennt ihr die Geschichte irgendwo her. Es geht um einen, ja, schneuzigen Polizisten, der nie aus seiner Hut namens Belleville rausgekommen ist und dessen bester Kumpel. Und dargestellt von Omasy. Da, genau. Dargestellt von Omasy und dessen bester Freund wird jetzt umgebracht. Was ihn dazu bringt, den Fall natürlich zu verfolgen. Und dieser Fall führt ihn nach Miami. Okay, warte mal, lass mich mal überlegen. Gab mhm. ja, es da einen Film? Ein schwarzer Polizist, der nach Amerika oder in eine andere amerikanische Stadt kommt und dort ja, mit diversen Gesetzeshütern irgendwie immer wieder in Konflikt gerät und versucht, den Fall auf seine Fälle zu lösen. So. Und er ist, er ist ein Karademeister, oder was ist er? Vermutlich. Also er kann irgendwie alles auf jeden Fall gut. Also es ist halt, keine Ahnung, Frankreichs Antwort auf Beverly Hillskopf. Und ja. wer sollte da jetzt momentan besser geeignet für sein als Oma C?
1: Ich habe tatsächlich, also die Pressevorführung in Köln war, als ich beim letzten Mal hier gesessen habe, habe am nächsten Tag, also weil du ihn nicht gesehen hast, du ihn hast du noch nee. nicht gesehen, ich habe nur das Feedback bekommen, okay, du hast alles richtig gemacht und es fanden wohl alle unendlich grauenhaft. Ja? Ja.
2: Also, das ist das, was ich gehört habe. Also ich mein, dass belleville Willkopf, ne, und Beverly Hills-Cop, das ist eigentlich schon. Ja, schon. Also, relativ aber da, da nah, muss ne? ich wieder sagen, ich find, kann mir ein, das ist genauso wie diese saglosen Untertitel, ne? Ja. Mein, ja. Lieblings, mein <lacht> Lieblingsuntertitel ist immer noch hier von, ähm, hier äh, Big Six, ne, der, der äh, hier Disney-Animation. Big Hero 6. Uh, Big yeah. Hero Six. Uh, ein großes Robu Wahoo. Ne, robo Wahoo. Tonga, Wahoo. genau.
1: Ja, also. Baymax. Genau, Baymax, Baymax ein, genau. ein, 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 ein äh, großes <lacht> Ro also Robo-Wa-Hobu. <lacht> <lacht> also,
0: okay. also, ja, so, Wie heißt das Originalwort? toho wa ja, genau. Und dann und war es aber... Ein Ro ein
1: robo, robo Ja, ja also, Als würde, man davon abgesehen, habt ihr jemals jemanden gehört, der in der Kinokasse diesen Untertitel sagt oder irgendwie über diesen Untertitel spricht, als wäre es der Titel? Ich ja, glaube
0: schon, dass da bestimmt der eine oder andere kommt. Hallo, ich hätte gern gerne
1: drei Karten für Baymax. Eine <lacht> -ba, Ro -ba. Ro -ba. Nee, wenn sie das
2: nicht sagen, kriegen <lacht> sie auch keine Tickets. Ja, gut, ich nehme Kino 3. <lacht> <lacht> nee, aber das ist schade. Weil ich mag, also ähm, ich finde es ja ganz spannend. Eine ziemlich beste Freundin ist ja so der der, der Breakout-Hit gewesen für Oma C. Und ich mochte den da total gerne, weil der so, der im Gegensatz zu Jake Gyllenhaal völlig unbedarft, Einfach so reingerotzt gespielt hat. Weißt du, was ich meine? Du hast einfach das Gefühl, der hat keine Angst,
0: der spielt einen. Der macht einen. Ja, der macht ne? einfach. Aber und das war wahrscheinlich auch die, die, die Gunst, der, sag ich mal, ja, ist ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja, aber selbst ja.
1: halt plötzlich Papa ging es noch, und da war ja auch äh, zu Interviews in B Berlin, der war auch so, dem war alles egal, der wollte einfach nur Spaß haben. Wir haben dann ein Interview im, im Riesenrad gehabt und äh, ihm war, ja, ich beantworte dich auf Fragen, aber es ist doch voll geil, wir sind ja Weihnachtsmarkt, wir sind im Riesenrad. So und den Spirit hat er halt versprüht. So, das fand ich ja, aber ganz nett. ich finde, das wirkt ja immer noch
2: so, aber, aber ich, ich meine, also
1: aus seiner Sicht kann ich verstehen, dass du sowas machst, ne? Natürlich. Ja?
0: Ich, Ob man es braucht, ist halt die nächste genau, Sache. Genau. Ja, deswegen müsst ihr entscheiden. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich habe nicht gesehen. Aber ihr habt ja schon gehört, was hier. Ja. Ein Film, den ich ebenfalls nicht gesehen habe, was ich ein bisschen schade finde, den hätte ich mich gern gesehen, ist The Possession of Hannah Grace. Da geht es um eine junge Polizistin, die arbeitet in der Pathologie, weil die ja. wohl auch so ein paar. Hast du ihn gesehen? Nee, aber das ist, also ich, ihr wisst ja, ich, also. Wenn ich die Bilder allein schon sehe, ne?
2: <lacht> ich, ich kann da, also ich bin ja ganz empfänglich für für die einfachsten Horrorfilme, ne? Das macht mich fertig, ne? Und dieses alleine, und das Poster ist ja, wo sie auf dieser Bare sitzt ja. und sich so gerade, und vor allen Dingen, wenn das so komische Monster
0: sind, das ist. Äh, nee. ja. ja, wie gesagt, diese junge Polizistin, die so ein bisschen, ich glaube, ich weiß nicht, Tablettenprobleme oder Alkoholprobleme hat oder so weiter, die arbeitet jetzt halt in der Pathologie und die kriegt jetzt die Leiche einer jungen Frau auf den Tisch, nämlich von Hannah Grace. Und an der ist wohl ein Exorzismus vollführt worden, der böse nach hinten losging und wofür sie halt eben die Konsequenzen tragen musste und jetzt auch dann wahrscheinlich eben auf diesem Leichentisch steht oder liegt. Und ja, und es ist dann sowas wie ein bisschen Nachtwache und ähm, hier, da gab's, wie hieß der? Ähm, Jane Doe? Hieß er, Jane Doe? Mhm. Emil Hirsch? Ja, also ich denke mal so eine Mischung aus den beiden so, Filmen. Für, ja, genau. Ja, Jane Doe hieß er, glaube ich, also aber der war gut mit Emil Hirsch und äh, Herrn Cox, glaube ich. ne? Also ich habe dazu nur gelesen, dass, dass Oh, guck mal hier. Allein The das, Autopsy of Jane Doe,
2: so heißt er. Also ähm, ich, ich habe dazu nur gelesen, dass die Prämisse, ne, das Ganze jetzt in die Pathologie zu setzen, einfach als neues Umfeld für sowas, total cool ist von der Grundidee, aber dass zu wenig aus dieser Location gemacht ja. wird, dass es am Ende dann wieder die, die klassischen Horrorelemente sind, die
1: benutzt werden. ne? Also, um. Nicht, dass der Ort, der eigentlich mit so ein kleiner Hauptdarsteller genau. sein könnte, also noch so viel besser hätte eingesetzt. Das habe ich,
0: hab ich halt auch gehört, dass man halt äh, das Setting, es ist ein, eine clevere Entscheidung, das in dieses Setting zu verlegen, aber die Macher machen halt, oder die, die Drehbuchautoren machen halt wohl zu wenig aus ihrer Geschichte, sodass dem Regisseur halt nicht viel übrig bleibt, als die typischen Bilder zu, ja, zu benutzen, die man halt schon in tausend anderen Filmen. Ich hatte den Trailer auf dem Fantasy-Film gesehen und hatte eigentlich echt schon recht Bock. Antje hat zum Beispiel gesagt, sie fand die ersten zwei Drittel eigentlich ganz gut. Er verkackt es halt im letzten Drittel. Aber das ist ja bei Horrorfilmen eigentlich auch nichts Ungewöhnliches <lacht> Nicht, ja. so. Ja. War der zweite Film
1: mit Belleville Cop. Also vielleicht habe ich einfach die richtige Zeit <lacht> und, <lacht> und Ursula <lacht> Werner letzte Woche. Ja, ich habe den,
0: hab den verpasst, weil wir bei Captain Marvel, weil wir mit ah. Brie Larson gesprochen haben. Ja, okay. Ja, ähm, ja Possession of Hunter Grace. Ich bin trotzdem interessiert. Ich habe trotzdem Lust drauf, mir den anzugucken. Aber ich habe auch hab keine große Erwartung. Ich glaube, das ist so ein für, für dauer horror ist der auf jeden Fall ganz nett. Mal zwischendurch so. Wie war denn das Interview mit Brie Larson? Nicht, war, war nett. Sie war ein bisschen jetlagged und sah deutlich dünner aus als das letzte Mal, als ich sie gesehen ja? habe. Ja, die hat wirklich, die ist sehr drahtig geworden und wirklich, also die hat man einfach gemerkt, dass die halt einfach noch voll in... in und, du
1: hast, du hast, und du hast gemerkt, dass sie nicht bei 150% Fitness ist, ja. aber sich bemüht. Und das ist ja immer viel, viel sympathischer als andere. Und das fand ich, <lacht>
0: ja genau, das fand ich halt <lacht> nämlich ganz nett, weil sie hat immer gemeint, ja sorry, ich bin ich bin wirklich, ich bin jetlagged so, also ich bin ein bisschen durch, es tut mir leid. Aber die war halt schon, weil viele Leute kamen, oder einige Leute kamen raus, die wer hätte so kurze und knappe Antworten gegeben und wer so schnell fertig mit ihren Antworten. Muss ich nicht sagen. War bei mir, bei mir war, so. sie, war sie wirklich...
2: Aber es kommt am Ende wie bei allen immer drauf an, wie stellst du die Frage, was für ein Gespräch entsteht. Ne? Und ähm
0: Ja, oder auch der der Einstieg. Also, also ja.
1: Bei mir war cool. Ja, nee, bei mir auch. Wir waren, glaube ich, direkt hintereinander. Also Vielleicht haben wir einfach ihre goldenen zehn Minuten erwischt.
0: Die auch, auch ganz wichtig sind. Ja, die, die meistens echt ganz wichtig sind. So, jetzt haben wir noch... Äh, was haben wir noch? Ja, wir haben einen Film, der startet ein bisschen limitiert. Denn er läuft nur an einem Tag. Deswegen, falls ihr die Gelegenheit habt, am Sonntag, glaube ich, ist es, euch diesen Film anzugucken und ihr steht auf Anime-Filme, dann solltet ihr euch vielleicht auch Big Fish und Begonia zu Gemüte führen. Das ist, und jetzt haltet euch fest, es ist kein japanischer Anime-Film, es ist ein chinesischer. Ja, der beruht auf mehreren Mythologien des, äh, der, Chine der chinesischen Kultur und handelt, ja, von wovon handelt er? Das ist ein bisschen schwierig zu, äh, zu erzählen. Es geht hier um eine geheime... Parallelwelt oder beziehungsweise eine verborgene Parallelwelt mit Farbewesen, die halt, wie soll man sagen, die Naturgesetze Gesetze und, und Geschicke der Menschen irgendwie leiten und steuern. Mhm. Ja? Diese Welt befindet sich so gesehen unter unseren Ozeanen. Mhm. Also unsere Ozeane sind ihr Himmel. Deswegen schwimmen da, äh, fliegen da auch irgendwie Wale und Fische an, in der Luft rum und so weiter. Und das Ritual in dieser Welt ist es, dass die wie soll man sagen, dass die Mädels, die halt irgendwie ihre Geschlechtsreife oder sonst irgendwas, oder die, die, die Kinder, die ihre Geschlechtsreife oder die Bewohner dieser Welt, die ihre Geschlechtsreife erreicht haben, die werden für sieben Tage in die Menschenwelt geschickt. Und halt hier in Form von Delfinen. Mhm. Ja, und die dürfen dann halt über sieben Tage hinweg die Welt erkunden und etwas über die Menschen lernen und so weiter, dürfen aber bloß keinen Kontakt mit den Menschen haben. Und jetzt geht es hier um das junge Mädchen Chun, die jetzt gerade ihre Reifeprüfung da so absolviert hat und dabei lernt sie einen jungen Mann kennen, von dem ist sie ziemlich fasziniert und seine Schwester und ja, es äh, kommt zu einem tragischen Unfall, der junge Mann stirbt und die Schwester ist halt in Tränen aufgelöst und bittet halt Yun, die da noch als Delfin unter den Menschen dass sie bitte ihren Bruder zurückbringen soll. Und deswegen, ja Hast geht, du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Deswegen geht schon halt ein Deal mit so einem alten, weisen Fabelwesen ein und sagt halt hier, ich möchte gerne seine Seele retten. Und er sagt, ja, pass auf, hier, ich habe seine Seele in diesen Fisch gesetzt und diesen Fisch musst du jetzt ziehen und wenn er groß genug ist, kannst du ihn zurück in seine Welt bringen. So. Das finden aber halt dann, und das führt aber halt eben zu der Geschichte, die dann halt passiert. So. Also das ist so der Anfang, wirklich so die erste so, es, Viertelstunde. Das, das
1: klang jetzt gerade so, als würdest, du, ich wollte mich gerade fragen, okay, bis wie Nee, 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 das war gerade, jetzt wirklich, das, das, ist der, nach
0: einer Viertelstunde. das ist der Anfang, sind so vielleicht die erste Viertelstunde, okay. 20 Minuten. Also es geht halt darum, dieser Junge stirbt und schon dieses Fabelwesen möchte halt, weil er ihr das Leben gerettet hat, möchte halt die Schuld begleichen, indem sie sein Leben rettet. Ah, okay. Und das geht halt nur, indem sie ihn halt in ihrer Welt als Fisch großzieht. Okay. Ja, aber dieser, diese Groß- oder diese Aufzucht, die führt halt zu Problemen. Und das ist halt so dann der Film und das ist schon, ja.
2: Aber ich habe mal eine Frage, also ich meine, ich, ich bin ja total, das ist ja genau ab my early, ne, also ich mag die, diese die mystischen Geschichten, ich mag das gerne, wenn da so ganz viel, so Patina aus der eigenen Mythologie drin ist, ne, und dann dieses Fabel, das finde ich ja Wahnsinn. Vor allen Dingen, die ganzen asiatischen, dass der jetzt aus China kommt, finde ich total spannend. Aber was ich mich da immer so frage, ne, weil es wird ja jetzt auch ganz viel verglichen, ne, was passiert so in der amerikanischen Animationswelt, was passiert auf dem europäischen Markt, die ja immer hinterherhängen einfach auch aus Budgetgründen und man, also wenn ich mir sowas angucke wie Tabaluga oder sowas, dann muss ich leider ja. kurz und quer brechen, ne, weil ja. die Geschichte und die Animation ist einfach eine Grauenhaft oder Drache Kokosnuss und tut mir leid, da denke ich auch immer so, das finden auch kleine Kinder nicht geil. Ne, also die haben auch Augen. Ja,
1: ähm, äh, Feuerwehrmann Sam ist auch so,
2: ja, du guckst ja nicht an, aber
0: Feuerwehrmann Sam würde ich jetzt nicht unterschätzen, ne? also Nein,
2: nein, aber, aber, weißt du, mein, mein
0: Sohn ist da voll drauf ab.
2: Ja, aber, aber in der, in der, genau das, was du gerade sagst, ich glaube, in der, in der Liebe, in der Animation kann man sich trotzdem Mühe geben. Ja, klar. Ne? Also das muss jetzt nicht
1: so. Das hat nicht immer nur was mit Budget zu tun. Glaub, ja. Also glaube, also keine Ahnung, ich bin nicht in so einem Animationsstudio, aber dann mach's halt nicht. Also mach's noch genau. halbwegs, also halbwegs okay. Aber
2: sind ist, ist das zum Beispiel ein Film, bei dem du sagen würdest, das ist auch ein Film für Kinder nee. oder ist es
0: nicht? Nein, ne? Würde das ich nicht kann. Ne? Der das Film, der hat eine FSK 6-Freigabe und die finde ich schon tatsächlich ein bisschen gering. Also, weil, ich finde einige Bilder, ne, mit dem ja, älteren ja. Mann mit dem Ast
1: so raus und sowas, ja, und ich finde auch, ich finde auch einfach die, 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 die Geschichte. Und auch als, am Anfang, Deutsche, ähm, ja schon diese, diese diese,
0: diese, diese Chun, die gerät ja halt, wie gesagt, in diese gefährliche Situation, weil sie halt versucht, anderen Delfinen, die gefangen werden, um, äh, gefangen genommen werden, äh, zu retten. Und dadurch gerät sie halt da irgendwie ein Netz und der Junge hilft ihr halt dabei, sie aus diesem Netz zu befreien. Und da sind halt auch mit den Delfinen, wie die da dem Netz kleben. Also ich möchte das, das, ist ein Bild, das meinem Sohn noch nicht zumuten möchte. Also
1: ich habe einfach, weil jetzt gerade der Vergleich da kam mit Chihiro, was eine, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und ich höre immer wieder von, äh, von Zuschauern, dass sie damals die weil sie eben jünger waren, die ultra krassen Albträume wegen dieses Films hatten. Obwohl der eben ab sechs ist, wo du halt merkst, ja, okay, vielleicht ist das dann doch nicht immer direkt ja, das ja. Richtige.
0: Also ab sechs würde ich den auch keinem zeigen. Das Problem bei das ist Big ja keine klassische nee, 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 oder so, nee. Das ist ja auch keine klassische Heroes oder so. Und das ist jetzt halt so ein bisschen das Problem. Das ist aber auch so ein Problem, was ich irgendwie bei vielen chinesischen Filmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Denn ich habe gerade wieder so ein febel entwickelt für chinesisches oder asiatisches Bombastkino. Weil die Asiaten hauen ja einfach so ein... So ein wirklich aufwendiges Ding hauen die ja alle zwei Wochen raus, so, ja. Und das ist immer faszinierend zu sehen, nach welchen Formeln, Mustern und Vorstellungen die so funktionieren und erzählt werden. Und da ist auch Big Fish und Begonia dabei, weil der verliert sich irgendwann leider. Das ist so, der hat eine tolle Welt, ja. Aber irgendwie bei Chihiro bist du auch fasziniert von der Welt. Du bist vielleicht auch ein bisschen entsetzt von der Welt. Und du verstehst diese Welt auch nicht auf Anhieb, aber du verstehst, dass sie einer gewissen Ordnung folgt. Mhm. Beziehungsweise, dass es mhm. irgendwas, so ein, so ein Konstrukt gibt, woran halt diese Welt irgendwie funktioniert. Und wenn da irgendeiner sagt, wir brauchen das und das, dann wirkt es irgendwie stimmig. Hier bei Big Fish und Begonia, da wirkt vieles so random reingeschmissen irgendwie. Also, das war nicht so eine, da war nicht so, ich habe klar, das ist eine Welt, die ich jetzt versuche kennenzulernen und die ich vielleicht nicht komplett verstehe. Aber irgendwie wirkte sie auch nicht so, als ob sie sich selbst verstanden hat. Weißt du, Das ist, wirkt alles so, ja, da musst du mal das machen. Und jetzt wird die Seele, da brauchst du, musst du deine halbe also eher Lebenszeit ein Mix irgendwie. Oder was? Ja, ja. ja. Jetzt, also Um die Seele zu retten, musst du dir dein halbes Leben geben. Nee, jetzt musst du dein ganzes Leben geben. Also es ist so ein bisschen so wahllos okay. oder so willkürlich. Auch in den Zeichnungen oder in der Darstellung von ist gewissen. Vor einer Minute wollte ich am Sonntag den Film gucken. Gehen. Ja, also, wie gesagt, ich fand den schon faszinierend aufgrund der Tatsache, dass ich zum einen gesehen habe, wie die Chinesen an sowas mhm. rangehen. Und ähm, wie gesagt, die Welt ist auch toll, ja. Will ich gar nicht sagen, aber so die Figuren, die bleiben dir auch alle so ein bisschen weg. Also wo sich eine Chihiro sofort ab Sekunde 1 irgendwie gekriegt hat, wo du sofort bei diesem kleinen Mädchen warst. Bei Chun muss ich sagen, ich habe bis zum Ende nicht ganz verstanden, was eigentlich ihr Plan war. Ja, beziehungsweise warum sie halt Sachen so macht, wie sie gemacht hat. Okay, ich weiß, der große Übergeordnete mit, dem, mit der Schuld und so weiter, alles klar, kein Thema. Aber der Film, der trägt nicht wirklich viel zu ihrer Entwicklung okay. bei. Aber visuell? Visuell ist der, ist der schon cool. Mich haben so ein paar Computeranimationen da drin gestört. Aber da sage ich auch, okay, das ist halt vielleicht ein chinesischer Anime, vielleicht haben sie sich da einfach auch, oder chinesischer Anime, ich weiß gar nicht, ob der Begriff überhaupt richtig ist, aber halt ist ein chinesischer Zeichentrickfilm und vielleicht haben die da einfach eine ganz andere Herangehensweise an das Thema. Das will ich deswegen nicht beurteilen. Ich kenne da halt, wie gesagt, auch japanische Filme, für die kommt das überhaupt nicht in Frage, Computeranimation und manche kombinieren das, manche sind auch schon rein computeranimiert. Was sagen wir die ganzen, die ganzen äh, alten Kinderserien, ne? Heidi und wie sie alle heißen, sind die...
2: Das sind japanische Animationsstudios, die sie gemacht haben. Ja, ja, ja. He Heidi hat doch He ja Miyazaki vor, ja. gemacht. Ach,
0: Ach da habe ich gar nicht mehr auf der Uhr. Ja. Also Heidi war ähm, Miyazaki war Zeichner bei Heidi gewesen, unter anderem glaube ich. Oder der war damals sogar schon ein bisschen höher. Ja, Aber ich finde den Maier
1: sogar auch aus ich der. Glaub,
0: Ecke. Auch, ja, ja. Auch. Ich glaube, dass fast alle und also Captain Future. Ja, ja nochmal...
2: 35 Jahre älter als ihr, aber all die Kinderserien, die, Kinder die ich gesehen habe, ich glaube, die waren alle da aus der Richtung, aber ich finde es ja auf der anderen Seite toll, auch wenn das vielleicht noch nicht so stimmig war, dass zumindest ein weiterer Player, wie man das so schön nennt, also wenn die Chinesen ja. jetzt sagen, wir stürzen
1: uns auch auf dieses Genre, das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja nur gut, Jetzt mal aus dem Westen hat nichts handgezeichnet, dass mehr kommt. Ne? Nee. Also spätestens seit Mary Poppins Returns, was man jetzt vom Film, ob man den komplett mochte oder nicht. Aber also, da bin ich ja vor Freude gestorben, als diese diese 2D-Sequenz
0: äh, Aber die kam. fand ich dann auch leider nicht ganz so stark. Also, ja, also ich, ich Wenn man bedenkt, wer da eigentlich im Hintergrund ist und dann eigentlich hätte man da auch ein bisschen mehr... Weiß ich nicht, ja, Aber das soll ich dir was sagen, das ist
2: wieder die Angst vor dem Risiko, glaube ich.
0: Vielleicht, aber ich fand, ja, aber also vor allem also im,
1: im, im Theater ja. mochte ich es halt aber schon, aber alleine nur überhaupt zu sehen, dass es mal wieder geht. Das war das erste Mal seit wie vielen Jahren, ja. dass überhaupt mal von Stimmt. Disney irgendeine gezeichnete ja. Sequenz kam und äh, hatte für mich trotzdem schon mal ein bisschen mehr Charme als vieles äh, CGI animiert. Ja. Also
0: Big Fish und Begonia, es ist ein Experiment, wie gesagt, ich finde, er verliert leider hinten raus echt an Schwung und an Interesse so. Ich habe mir aber trotzdem durchgeguckt. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht mit Shihiro vergleichen. Shihiro ist da echt noch zwei, drei Klassen besser. Ja, aber wie gesagt, wer Interesse hat und wer neugierig ist und so und wer, sage ich mal, sagt, okay, mich interessiert vor allem mal diese Welt und was sie aus dieser Welt machen und diese ganzen Farben und Figuren. Das ist echt alles toll. Aber auch zum Beispiel, da gab es diesen schönen Film The Boy and the Beast oder In His Beast, kennst du den? Hm, nee. Der war auch toll. Da es auch um so eine Fabelwesenwelt, wo halt ein menschlicher Ach, Junge Ach doch!
2: Aber der ist, der ist da ja nicht vom
0: halben Jahr rausgekommen. Ja, so. ein bisschen länger schon. Also, Aber der ist, der ist noch nicht so alt. Aber der ist auch, der ist auch ein Japaner und so. Auch den fand ich da einen Tick besser. Ja, mhm. einfach ein Tick besser. Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, allein für den Aufwand, den sie sich betrieben haben, ist eigentlich Big Fish und Begonia schon mal ein Blick wert, so. cool. Ja. Gut, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den letzten Filmen für diese Woche. Ach, wir haben so viel. Ich jetzt schon wieder? Nee, komm, sag du mal was. Hallo. <lacht> und herzlich willkommen zu Kino Plus mit Dominik so, halt und anmoderierst, ne? hallo. hallo. Kriegt man das beim ZDF beigebracht, ja? Nee, beim das ZDF. Fron Fron raus. Hallo? Das ist noch vom ZDF.
2: Nee, 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 beim ZDF kannst du raus und sagst, hallo, seid ihr noch wach?
0: <lacht> hey, das Pass Publikum.
2: Auf. Meine Lieblingsgeschichte immer noch. Ich habe es echt Jahre hier bei Kabel 1, habe ich so eine Sendung gemacht. Und ich weiß noch, wir hatten irgendwie, das lief alles technisch nicht, nee, dauerte länger die Auszeichnung und irgendwann meldet sich so eine ältere Dame im Publikum und so: Wie lange dauert das denn noch? Wir verpassen sonst unseren Bus nach Hause. Und ich dachte so, ach so, ihr habt also richtig geiles Publikum, die Bock haben auf die Sendung, habt ihr hier reingeholt.
0: Ne? So. Gut, vielleicht kamen sie von weiter weg. Ich glaube, die wusste noch nicht mal, was da passiert. Und wollte halt einfach nach Hause. Die wollte einfach nach Hause,
1: weil die, die höfliche, ja. höfliche Variante ich kann aber vergessen, mit dem Bus. welche Sendung das
0: war. Ich saß nur einmal <lacht> so bisher bei so, einem, <lacht> so einer Show im Publikum. Da fand ich aber, haben sie es richtig gemacht. Da haben sie nämlich <lacht> überall in alle möglichen, also, glaube ich, am Anfang jeder Reihe haben sie halt irgendwie so eine Kiste hingestellt mit Getränken. Und da waren dann auch so drei, vier Sektpullen drin. Ach, das ist geil. Ja, und die waren natürlich dann halt direkt vor Aufzeichnungsstart, waren die halt leer. Alle. Das Stimmung recht. war gut. Ja, und dann war Stimmung gut. Also, bei,
2: bei Schlag den Rab war es immer so, ne, wenn wir so in die dritte Stunde gingen und du wusstest, es wird eine Fünf-Stunden-Sendung, <lacht> dann kamen
1: wir immer raus. Und waren so, Leute, es
2: gibt Wasser! Ja. Und alle so,
1: yeah! Ja. Das war so. Aber das ist doch, also, ja. das war auch immer der Grund, weil wir wohnen nicht so weit weg. Schlag den Rab, immer gerade so, nee, live, live, ich muss nicht. So, muss um sieben schon da drin sind und es kann halt einfach bis zwei und du sitzt dann halt da im Studio. Das war schon geil. Ja, glaube ich. Also, ich glaube, ich glaub, das ist auch anderes was du. Essen? Essen was? Kriegst
0: was du was zu essen?
1: Nee. Also ich wurde in Mühlheim, wenn wir da waren und du mal wirklich auf Toilette wolltest, egal bei welcher Produktion, durchaus, weil vielleicht war das dann bei Stark den Rab etwas angenehmer, aber äh, durchaus immer angebrüllt, so, dass es ja nicht sein könnte. Nee, das war echt nee, das, das gesagt, ich glaube, ich glaube, das war ja eine anarchische
2: Sendung, ne? Also hatte sie ja, vom Gefühl. also... Dass das Publikum, auch das wusstest du am Ende. Ne? Ich meine, ich hatte der, die, diese eine Show, da waren wir, glaube ich, hatten wir alle Werbebreaks schon raus, ne? Und dann kamen wir irgendwie zu Spiel 14 und dann meinte Stefan, ich muss auf Klo. Wenn war der Kandidat, ich muss auch auf Klo. Also in der Live-Sendung, ja. ne? Und das war jetzt ja nicht so, wir gehen jetzt in die Pause, sondern dann sind die einfach gegangen. Und dann habe ich gesagt, Elton, komm wieder zurück und dann haben Elton und ich halt einfach weitergemacht. Aber das waren dann halt auch mal so zehn Minuten. Und du merkst ja aber auch im Publikum alle aufklopfen.
0: <lacht> das war aber ganz geil. Elton Egal, aber es geht nicht um. Elton habe ich letztes Mal Promi-Programm getroffen. Ja? Ja, ja. Da hat er mitgespielt. Oh, Elton ist aber auch so eine feine Seele. Du. Und der, hat's wirklich, der hat wirklich gelernt aus der ganzen Geschichte. Der ist wirklich abgezockt mit dabei. Ja, du. das glaube ich. Ja, ja. Ich meine, also, wenn du da
2: immer, immer eingeladen wirst, damit du auf, auf die Schnauze kriegst, ne? <lacht> ja. also der, der, das ist ja das Geil an Elton. Elton ist so ein smarter, feiner Kerl. Und der, hat er, ich glaube, da hat
0: er eine ganze Menge mitgenommen. Glaube ich auch, glaube ich auch. So, wir nehmen auch noch ein bisschen was mit, denn wir haben noch ein paar Filmstarts. Unter anderem einen Filmstart namens Plötzlich Familie. Da schaut er zu mir rüber. Klar, diese romantische Komödie hat der Porsche geguckt. Und was ah, ja. ist, ich erfülle das Klischee
1: wieder zu 100%. Was soll ich sagen, ich gucke
0: mir die asiatischen Filme an. Ja, ich finde das
1: super, ich finde das super. deswegen, ich erfülle das Klischee wieder. <lacht> ähm, dann erkläre ich ein bisschen, was du Plötzlich... Familie. Ja, bitte. Ist ein tatsächlich sehr charmanter Film. Rose Byrne und Mark Wahlberg äh, spielen ein äh, Paar, was aber irgendwie verpasst hat, äh, Kinder zu bekommen. Und auf einmal ist dieser Gedanke aber da, dass man ja vielleicht Kinder adoptieren könnte, dann gibt es diese doch etwas sehr, sehr schräge Agentur mit Octavia Spencer und einer unfassbar großartigen, ich weiß nicht, wie sie heißt, Kurzhaarschnitt Brille. Wenn ihr sie im Trailer sieht, wisst ihr, wen ich meine. Das hat meine und Frau auch
0: gesagt, die wäre sehr, sehr... Die war,
1: war wirklich sehr sehr, also sehr, sehr, sehr trocken und äh, sie vermitteln die Kinder und... Ähm, Mehr oder minder werden ihnen aber drei untergejubelt. Sie entscheiden sich nämlich dann für eine Jugendliche, die schon ein bisschen älter ist, weil sie denken, ja, naja, die steht ja auch schon so ein bisschen im Leben und da muss man nicht alles mal irgendwie irgendwie regeln, das ist nicht direkt total krass. Und sie bringt aber noch zwei kleine Geschwister mit. Und dann geht das große Chaos natürlich los. Und das ist vom Regisseur, der auch Daddy's Home gemacht hat. Und jetzt würde man vielleicht denken, okay, ist das jetzt so äh, Humor mit der Brechstange? Äh, überhaupt nicht, ist total charmant, sehr... Sehr witzig, aber auch tatsächlich sehr dramatisch. Wir hatten da auch eine äh, relativ große Veranstaltung mal zu. Und die Leute, und äh, auch im Family-and-Friends-Screening hat äh, der Verleih was gemacht Du merkst einfach, dass sowohl die dramatischen Sequenzen richtig gut funktionieren, als auch die lustigen. Und es ist eben nicht so Brechstange. Und du merkst... Und das stand eben
2: basierend auf einer wahren Geschichte. Genau.
1: Mit dem Regisseur, ne? Genau, ist die Geschichte vom Regisseur selbst. Und ah. das merkst du das merkst du dem Film halt total an, dass ähm, dem Regisseur es total wichtig ist, diese Geschichte vernünftig zu erzählen. Und äh, da ist dann direkt der Unterschied zu einem Daddy-Saw. Ich meine, ich fand den zweiten, finde ich, ja maßlos unterschätzt. <lacht> also, was ich ja halt zugeben, hat ich hatte auf jeden Fall Spaß mit Glühwein im Kino äh, letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr. Aber
0: ich fand die, die Szene am Ende in diesem Supermarkt, fand ich ganz rüber. Ja,
1: war, war irgendwie ganz... Also ich fand, der hat auch funktioniert. Ich Aber find, war, der wurde nicht ganz schrecklich. kein guter Film. Moment, Moment, es muss kein guter Film sein, wenn man Spaß. Ja, du, ja. Also ich fand, der wurde halt ein bisschen, bisschen arg runtergemacht. Aber äh, bei dem Film merkst du einfach, dass ihm das total wichtig ist und dass auch alle einzelnen Figuren genug Screentime bekommen, die Motivation von allen, sowohl von den drei Kindern als auch von den beiden, irgendwie vernünftig erklärt werden und ist aber trotzdem nicht zu rührselig wird. Natürlich hinten raus wird so ein bisschen amerikanisch und dann merkst du, okay, da sollte noch einmal so der Vanilla Frost immer über drauf, dass es ein bisschen zuckriger wird. Aber er funktioniert total gut und macht einfach echt Freude. Es ist so echt oh, gutes ist doch cool. also, Ich finde, ähm, solche
2: Filme sind doch auch schön, wenn es die. Ich finde, solche Filme muss es geben, Nummer eins. Ich finde, solche Filme gibt es zu selten,
1: ne? wo du nicht.
2: Boah, tatsächlich, ist
1: so, so romantische Komödien gibt es gar nicht mehr. Es nee. keine romantische Komödie, es ist eher eine Familienkomödie mit romantischen kleinen äh, Einspannungen. Und Wahlberg. ist auch? Ja. Ich mag ja Mark Wahlberg. Magst du nicht? Ich mag Mark Wahlberg. Ich habe kein Problem. mit Ich glaube, glaub, du, du meinst nur, es gibt genug von diesen Filmen, oder?
0: Nein, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Filme unbedingt selten sind. Und äh, das Ding ist halt auch, da werde ich euch auf das Thema ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, bei dem weiteren Film, den wir hier noch besprechen werden. Ich finde es okay, meine Frau hat den in der Ladies Night gesehen. Und hat auch gesagt, das war perfekt. Ja, wir hatten einen guten, schönen Abend, so. Ähm, ich habe halt ein bisschen gehört, der Film wäre halt dann doch alles in allem, egal ob er jetzt dramatisch oder, oder rührselig oder lustig oder sonst irgendwas, so ein bisschen angezogene Handbremse. Also es geht, nicht eine Sache wird irgendwie ins Extrem getrieben, beziehungsweise irgendwie mal richtig vielleicht mit der nötigen Konsequenz ausformuliert, wie es vielleicht. Aber, aber muss sein. er das oder so? Will er das? Nee. Also
1: ich habe mich das Gefühl, dass er das will. Ich habe das Gefühl, dass, äh Du aus dem, also das, das zumindest die Intention vom Regisseur. Ist. Ich habe den Namen vergessen, deswegen. Ich äh, gucke nach. Noch? Ähm, ich guck nach. Ähm, Sean Anders, Sean Anders, so. Ähm dass er möchte, dass du dich a mit dem Thema Adoption mal ein bisschen auseinandersetzt und wie das funktioniert, dass du so ein bisschen gefühlt da mal hinter die Kulissen schaust, obwohl du das natürlich jetzt nicht auf dokumentarischer Ebene machst, aber dass du es einfach mal so ein bisschen sensibilisierst und dass du einfach mit einem guten Gefühl nach Hause gehst. Und das ja. schafft der
0: Film einfach wirklich sehr gut. Ist ja ist ja auch vollkommen, also Silke, meine Frau, war da auch dass. Ähm naja, man schon merkt, wie wichtig ihm dieses Anliegen des Adoptierens, beziehungsweise, also, wie wichtig ihm das Anliegen ist, dieses Adoptionsverfahren irgendwie mal richtig zu zeigen mhm. und da natürlich sich auch über so lustig zu machen, so, aber halt schon mal irgendwie ein etwas vernünftigeres Bild oder beziehungsweise ein etwas umfassenderes Bild davon zu kriegen, ja, weil das wohl halt teilweise auch schon ein bisschen absurd sein soll, wenn ich das richtig in den Ohren habe, was sie gesagt hat. Und das wäre halt so ein Hauptanliegen von diesem Film. Ja. Hey. Ich bin ja glaube ich, auf Dominik Seite, bei mir ist das immer so... Ich bin da gar nicht ich, gegen nee, nee, nein, nein,
2: nein, ich weiß wenn, <lacht> wenn, 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 wenn du noch mal gesehen Du kannst <lacht> gar nicht dagegen sein. Nein, aber wenn, wenn, so, wenn so ein Film ins Kino kommt, gehe ich eigentlich, also, dann, dann gehe ich mit dem Gefühl rein, das du gerade beschrieben hast. Ne? Ich will reingehen und das, ich will am Ende mit einem guten Gefühl rauskommen. Das finde ich manchmal auch ganz schön. Ne? Ja. Ich lasse mich ja total gerne so einfangen und Einziehen und binden und alles, aber manchmal ist es für mich auch einfach, schöne
1: Berieselung zu haben und danach fröhlich irgendwie entspannt. Und, da, und dafür ist er dann, hat er dann trotzdem so zwei, drei Elemente, bei denen du mehr mitnimmst als bei, bei dem und. einen oder anderen äh, Film und das. Macht er gut.
2: Also den gucke ich mal an und danach The Possession of Hannah. Ja. <lacht> <lacht>
1: ah, vielleicht. ist ja mega spannend, dass du nochmal sagst, dass du keine Horrorfilme guckst, weil gerade wenn wir nachher zu der Oscar-Debatte kommen, kann ich direkt noch Argumente von letzter Woche nochmal aufwärmen. Oh. Ey, ich will jetzt nicht so viel Zeit an Black Panther verschwenden. Nee, 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 stopp, es geht gar nicht um Black Panther, es geht eher darum, wenn du, ich mach's ganz kurz, wenn alle sagen, ah, warum ist Hereditary nicht äh, irgendwie nominiert, naja, Horrorfilme haben es schwerer, weil ganz viele Leute, auch die aber, ich kenn, aber die aber Filme, die gerne, gerne also, ja, aber das ist wieder Kennenhaus. das hereditary
0: und, und äh, black panther habe ich habe ich eine klare Meinung. Machen wir, wir kommen gleich, wir kommen automatisch auf die Oscars zu sprechen, bevor wir auf die Oscars zu sprechen kommen, sprechen wir erst nochmal über den neuen Film von, von, von unserem 88-jährigen dann kann ich mich ja. zurücklehnen. Meisterregisseur <lacht> Clint Eastwood, Meisterregisseur, okay. Ähm, aber er ist ja schon, er immer ist schon guter, ja, ich mein will ja gar nicht sagen, 80 ist der. Ne? Ja. The Mule basierend auf eigenen Fra äh, Tochter, ne, die da mitspielt. Ja, ja, ist eine Tochter. Ähm, The Mule basiert auf einem Zeitungsartikel der, ich glaube, New York Times, mhm. äh, wo es in dieser, also, in dem es um einen 88-jährigen oder einen alten Rentner geht, der zehn Jahre für ein mexikanisches Drogenquartell Drogen durch die Gegend gefahren hat. Und das erzählt jetzt halt auch dieser, äh, dieser Film hier, hier geht es um einen ehemaligen, wie soll man sagen, Blumenhändler, dargestellt von Clint Eastwood, der halt, plötzlich vor arge finanzielle Probleme gestellt wird und dann auch sich mit der Tatsache anfreunden muss, dass seine Familie nicht wirklich Bock auf ihn hat, weil er halt ständig gearbeitet hat und nie zu Hause war. Und jetzt wenigstens für seine Enkelin halt noch ein bisschen irgendwie den, den anständigen Opa spielen muss. Und er kommt halt durch Zufall in den Kontakt zu einem Mann, der sagt, ey, wenn du einen Job suchst und wenn du Geld brauchst, hier, die Jungs, die suchen einen korrekten Fahrer. Ich habe mitgekriegt, du hast noch nie einen Strafzettel gehabt. Nicht einen einzigen, sagt er ich habe äh, nie einmal die Geschwindigkeit übertreten und bin immer unfallfrei gefahren und so. Naja, und dann erklärt er sich halt bereit, den Drogenkorri zu nehmen, um das äh, zu geben. Und das ist halt, sage ich mal, worum es in diesem Film geht. Und das ist schon alles elegant inszeniert und, und fluffig inszeniert. So Der Film geht gut durch, hat ein paar echt tolle Stars am Start. Diane Weest hier, äh, ja, Lawrence Fishburn, Bradley. Bradley Cooper, Michael Pena. Also sind schon ein paar coole Leute da. Ähm, Andy Garcia hat auch noch eine ne schöne, sag ich mal, kleine Rolle am Start. So, Also, es ist schon ein gediegener Altherrenfilm so über eine wahre Geschichte. Alles cool. Aber man muss sich so ein bisschen fragen, Clint, was möchtest du mit diesem Film eigentlich noch so großartig erzählen? Weil so wirklich reuevoll ist die Figur, die er da spielt, nicht. Also, der realisiert erst relativ spät, dass er eigentlich Scheiße gebaut hat, beziehungsweise ist ihm auch vor allem egal, woher das Geld kommt dass er da verdient. so Also er stellt überhaupt nicht mal ansatzweise im Film so richtig in Frage, dass es äh, ja nun mal halt Drogenhandel ist und der dafür halt einige Opfer fordert. Und ähm, ja, und auch so ich meine, es ist sein Film. Ich verstehe das vollkommen. Er ist 88 Jahre alt. Er muss jetzt nicht mehr der gebrochene Typ irgendwie so sein. Aber er gönnt sich ein bisschen zu sehr die guten Momente, wenn du verstehst, was ich meine. So, er kommt irgendwo rein, ist der charming Boy, ne, Ladies. Ich ja, habe selten so gut ausgesehen wie heute und so. Warte mal, da hinten ist die Schlange für die 22-Jährigen und so Sachen halt, weißt du? Also er gibt schon so den Charmbolzen, der halt dann irgendwie auch in der Öffentlichkeit viel lieber ist als in dem kleineren Kreis seiner Familie so und irgendwie fragt man sich die ganze Zeit so, ja, aber warum, was soll ich damit? Also, was ist was ist dein was ist dein Begehr so, ja? Soll ich jetzt Mitleid mit dir haben? habe ich irgendwie nicht, so weil du nicht realisierst, was du da gerade machst. Und äh, soll ich es gut finden, dass du irgendwann mal erkennst, dass es vielleicht doch nicht so gut war? Nee, dafür ist es eigentlich ein bisschen zu spät. Hm. So, ja? Und dann kommen so Szenen da rein. Also, eine möchte ich mal erzählen. Da habe ich mich auch immer gefragt, was möchtest du damit aussagen, Eastwood? Ja, es gibt eine Szene, der fährt auf der Landstraße, hat wieder eine Fahrt. Eine Kurierfahrt, spielt auch nicht wirklich zur größeren Handlung irgendwie eine Rolle. Und äh, hält er halt an, weil ein Auto irgendwie, er sieht, dass ein Auto liegen geblieben ist. Und es sind halt zwei Afroamerikaner, er versucht halt irgendwie im Handy Signal zu kriegen, um einen Pandienst zu rufen, die Frau sitzt halt daneben, irgendwie blöd. Und er meinte, soll ich euch helfen? Und er so, ja, ja, gerne, gerne, gerne. Mein Mann hat irgendwie keine Ahnung, wie das mit dem Reifenwechseln geht. Und so, ja. er so, ja, sowas steht halt nicht im Internet, beziehungsweise das macht halt nicht das Handy, oder so weil schon vorher schon so ein, zwei. Internet und Handy-Gags irgendwie bringt, so ja. Und dann hilft er den halt irgendwie den Reifen zu wechseln. Und dann sagt er halt so, ja, irgendwie sowas wie, always a pleasure to help your Negro folks, folks, oder sowas. Und dann gucken sie ihn an und sagen so, um, Sir, we prefer the term black or to call or to be called black oder irgendwie sowas, ja. Und er nur so, ja, ja, alles klar. Und macht das, steigt in sein Auto, fährt weiter. Und du fragst dich halt, warum? Also was was willst du mir jetzt sagen, Eastwood, so, ja? Willst du jetzt den den Vorwürfen, die man dir die ganze Zeit irgendwie anbringt oder so, willst du den jetzt entkräften? Oder willst du dich irgendwie darüber lustig machen? Oder sagst du, hey, lass die alten Leute die alten Leute sein, so, die meinen's ja nicht böse. Also ich hab's nicht ganz verstanden, was solche Szenen da drin sind. Davon, davon gibt's zwei, drei. Ja, wo halt immer so wirklich mit diesem verknocherten Clint Eastwood-Typus und, und Altherren-Image gearbeitet wird, so. Die dann auch, sag ich mal, äußerst liberal sind, so, ja? Also wie sie dann aufgelöst werden. Also die sind irgendwie nicht ja, die blöden, was weiß ich, oder die blöden das und das so, sondern das bleibt alles relativ fair oder beziehungsweise alles re relativ nüchtern betrachtet. Aber letztendlich frage ich mich, wofür ist die Szene da? Also ich, ich habe zwei Fragen, die
2: ich mir da stelle. Ne? Du hast ja gesagt, er ist 88, er hat ja wirklich tolle Filme gemacht. Ja, ne?
0: Million Dollar ähm, Baby.
2: Ja. Über jeden die, Zweifel haben. Ne, die, die, die Frage ist jetzt, also der ist ja fast blind, ne? Ist, also das muss man ja dazu sagen. Also der ist ja, der macht ja keine roten Teppiche mehr oder sowas, mhm. sondern der ist ja, der kann er ja nichts mehr richtig sehen. Und du siehst ja auch, dass der 88 ist, ne? ja. ähm, Also ich sag mal so, wenn er das noch kann und Bock drauf hat, Filme zu machen, dann soll er die Filme alle machen. Dann soll er sich da auch gut inszenieren. Ich finde, er hat so viele tolle Sachen fürs Kino gemacht und ist ja auch wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich frage mich dann immer nur und da, das, das hakt dann einen in die Frage, die du auch eben gerade gestellt hast. Es muss ja trotzdem irgendjemanden noch in unserem Umfeld geben, mit denen er Rücksprache hält. Ne? Ja. Also die dann, wo, wo ich dann mir immer die Frage stelle: Der muss ja jemand sein, der es auch ein bisschen reflektiert, was er da gerade tut. ne? Und diese Demontage einer Legende kann ja ganz schnell passieren, wenn du anfängst Filme zu machen. Also wenn das jetzt man ja noch sagen nur solche ja, ne, solche Klischees aneinanderreit. Und du siehst ja, der ist ja fast so wie, keine Ahnung, Roman Polanski oder Woody Allen, der ruft und alle kommen, ne? Obwohl du dich immer fragst, warum kommt ihr eigentlich immer noch alle? Ähm, ich ich finde es immer so ein bisschen schade, ne? Also, ich, ich wenn du den Vergleich jetzt zum Beispiel ziehst mit Robert Redford, ne? Ja. Der jetzt ja gerade gesagt hat, ich das ist für mich jetzt. ne? Ich stehe nicht mehr vor der Kamera, ob er das jetzt durch. Jetzt eine andere Frage. Aber der ja, The Old Man and the Gun, toller, toller Abschiedsfilm. Mhm. Ne? Ich finde, da siehst du auch noch mal, was was das für eine ja. für eine Präsenz ist, die da auf der Neunert ist. Aber bei manchmal denke ich dann auch so, dann hört lieber auf, ne? Ja. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, noch mal was zu machen, dann dann sucht vor allen Dingen damit mit der
1: Karriere, die man ja mal dann wirklich vorzuweisen hat, müsstest du doch wirklich absolutes Cherry Picking eigentlich machen können, dass du nicht sagst, okay, das muss ich jetzt machen, das, sondern dass du dir vielleicht hat auch
2: die Angst, ne? Vielleicht läuft ihm die Zeit weg. Vielleicht sagt er auch so, ey, ja, ich will jetzt noch alles oder hat einfach so viel Bock, dass er sagt, so,
1: ich mache einfach, bis ich umfalle
0: und mache ich halt einfach Filme und das ist ja auch irgendwie legitim, soll er ja machen. Ich, ich, aber ja. Weißt du, da ist halt ein Studio, da sind Drehbuchautoren, da sind irgendwie Producer und ja Freunde und was weiß ich und dann kommt so eine Szene und wir saßen halt oder nach dem Film haben uns alle gefragt, was was will er uns warum damit? Warum macht er das? Warum macht er das so? Ja, ich ich will gar nicht glauben, dass er irgendwie so ein alter rechtsradikaler Sack oder sonst irgendwas ist. So glaube ich, also bin ich noch nicht mal von überzeugt. Der ist vielleicht konservativ und das auch noch vielleicht. Hier und da in einem sehr alt verkrusteten Maße so, keine Ahnung, also keine Frage. Aber er, sche er lässt ja immer wieder doch
1: durchscheinen, dass er jetzt... Also du drehst ja keinen Grand Torino, wenn du irgendwie der super krasse Right-Wing-Über-Ami bist. Genau, so, genau. Also. Nee, aber, aber dann ist ja da der Grand Torino eigentlich der
0: bessere The Mule, oder? Ich fände Gran Torino auf jeden Fall besser als The Mule. The Mule ist entspannt, der ist kurzweilig, der ist locker, kann man auch wirklich einfach auch mit ein bisschen mitfiebern, so, mhm. alles cool, aber... Er hat jetzt nicht mehr so einen so einen wirklichen Impact oder also er hat nicht so einen wirklichen Eindruck auf mich hinterlassen und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt dadurch nochmal, weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen nett, was er macht oder beziehungsweise was er zeigt, wie so gewisse, wie soll man sagen, Problemstrudel entstehen, ne? Wie du halt in Amerika, wenn du halt immer an einer gewissen Stelle bist, wie es dann eigentlich nur noch abwärts gehen kann und du eigentlich keine Aussicht hast. Also das zeigt er ganz gut und ich finde auch eine Sache ganz cool, dass er er zeigt mal, wie zum Beispiel halt dann auch die 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 Behörden wie die halt vorgehen. Und dass dann halt da auch gar nicht so ein großer Unterschied ist zu den Methoden, die halt zum Beispiel das Drogenkartell an den Tag legen. So, ja, wer den Film sehen wird, der wird vielleicht dann erkennen, was ich meine. Aber das, das arbeitet er auch heraus. Aber trotzdem, es ist so, so ein irgendwie merkwürdig breites Bild, wo, wo irgendwie, weiß nicht, vielleicht sagt auch Eastwood, ey, lass doch alle in ihrer Welt oder in dieser Welt existieren, wie sie sind, ja, solange sie keinem irgendwie wehtun. Aber irgendwie hakt das dann auch. Hinteraus. Ich habe ich,
2: ich, ich hab immer das Gefühl ein toller Filmemacher, der immer noch liebt, was er tut. Er merkt, ihm läuft die Zeit weg. Es gibt noch ein paar Sachen, die er erzählen will. Ich denke dann auch, das wäre toll, wenn er dann vielleicht jemand im Hintergrund hat, der mit ihm so ein bisschen differenziert und sagt so, ey, du kannst eigentlich alles machen, was du willst. Ne? Ja. Wenn du jetzt nochmal äh, Star Wars neu auflegen willst ja. mit alten Menschen, dann machst du das. Du kriegst das Geld vom <lacht> Studio. Ne? Ja. Ja. Ähm, da da, da, da finde ich dann immer schade, dass da keiner in Anführungszeichen reingrätscht ne? und ihm dann hilft. Aber das ist dann auch vielleicht wieder Ne?
0: Ja, der hat natürlich auch eine gewisse Machtposition. Ja,
1: mein, Ja, logisch. Ja. Und, und vor allen wenn, Dingen, wenn ne? er dann sagt, nein, ich will das jetzt so, äh, wir machen das jetzt so, eben weil ich bin 88, was willst du mir erzählen, wie man Filme macht? Also,
0: wer weiß, was da für Gespräche dann... Auf der anderen Seite, ne? vielleicht, ich muss ja auch dazu sagen, ne, vielleicht habe ich die Szene auch einfach nicht richtig verstanden. Also, beziehungsweise, vielleicht hat er wirklich eine feste Absicht damit gehabt, die ist mir halt verborgen geblieben. So, jetzt kann man natürlich sagen auf der anderen Seite hatte er dich dazu gebracht, darüber zu sprechen Eben mit uns. Vielleicht ne? also, reicht er ja auch am vielleicht Ende. Reicht ne? das. Vielleicht reicht das. Ja, vielleicht ist auch das nur seine Absicht, ja. dass man sich darüber irgendwie bewusst wird. Und damit wären wir eigentlich auch dann direkt beim nächsten Film, nämlich Green Book. Oh. Hammer. <lacht> ja, Driving Mr. Jesse, wie er ja schon <lacht> genannt wurde. Und das trifft eigentlich auf den Punkt. Es geht darum, ein ja, Italo-amerikanischer... Türsteher in den 60er Jahren muss einen afroamerikanischen Jazzpianisten durch die Südstaaten fahren, weil der dort eine Konzerttour bei ziemlich reichen, weißen und auch rassistischen Leuten geben möchte. Ja, das ist so die Grundgeschichte und daraus machen vor allem Mahershala Ali und Vigo Mortensen. Großes Kino. Unfassbar. Ja, Also, ja, das will ich gar nicht absprechen, aber ich muss leider sagen, so nach und nach habe ich echt immer mehr Probleme mit diesem Film. Ich weiß gar nicht warum. Ich fand den, während ich den geguckt habe, fand ich den echt toll. Ich fand den wirklich toll. Aber so, was man so im Nachhinein so alles mitkriegt und wenn man sich so ein paar Sachen nochmal irgendwie über durch den Kopf gehen lässt, da finde ich du, den Film...
2: Nee, aber da, da, ich, ich, möchte, ich möchte ihn kurz verteidigen. Nein, du kannst ihn... Nee, ich möchte ihn verteidigen aus einem einfachen Grund. Ich finde es so schön, zwei Schauspieler zu sehen, die ich sehr gerne mag. Ne? Also Viggo Mortensen ist für mich einer der, ja. der unterschätztesten, die es gibt. Ne? Aber der ja auch für das lebt, was er macht, ne? Und Maharshala Ali ist ja nun wirklich eine Entdeckung, der jetzt auch vieles richtig macht, ne? bei dem man aufpassen muss. Aber ich habe mich ja auch jetzt, wie ihr mit dem Film ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Man muss immer aufpassen auf den Hype. Ne? Ja. Also, wenn alle aufspringen, dann wird es das Größte aller Großen. Das ist jetzt nicht der größte aller großen Filme, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber diese Chemie zwischen den beiden und wenn man auch so ein bisschen die Vorgeschichte zwischen den beiden kennt und was das für Typen sind, ne? Also der Maharshala Ali, der nichts trinkt, der jede Aftershow-Party meidet, der Vigo Mortensen. Der ja auch eher wie, äh, wie, wie seine Herr-der-Ringe-Figur ein, ein Einzelkämpfer
1: ist, ne? Ich hab mich in Neuseeland so geile Geschichten von Wetter über ihn gehört, wo du sagst, okay, der ist halt echt auf Geil. eine sehr positive Art und Weise irre. Ja, genau, aber, aber die beiden
2: treffen
0: sich <lacht> in diesem... Ja, der in frisst diesen, sich halt richtig in diese Rollen ja rein. Genau, ja, genau, aber die
2: treffen sich in, diesen, in diesem oberflächlichen äh, Hollywood-Circle, ne bei einem von diesen äh, bei diesen Dinnern, wo die immer alle eingeladen werden und klicken sofort, ne? Und das finde ich, du siehst es total, die haben so einen Spaß dann mhm. und die befruchten und befeuern sich gegenseitig. Und das ist für mich die Perle des Films. Nicht unbedingt die Geschichte, nicht unbedingt das,
1: was nee, da passiert, aber die, 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 die Geschichte ist ja jetzt auch gar nicht das, was das... Wenn man nee, jetzt, weil jetzt sagt, okay, beiden. ich hab's noch nie irgendwie gesehen, aber ich bin ähm, völlig deiner Meinung, dass man einfach merkt, dass bei diesen beiden, dass das wirklich teilweise pure Kinomagie ist und manchmal in so ganz klitze, klitze, kleinen, feinen Nuancen und also da ging mir auch das zu sehen einfach das, das absolute Herz auf, also gerade wie die beiden zusammen agieren. Ey, während des Films. Kein und ich war, ich, ich, war ich habe mich weg. erst gewundert, als ich nur gesehen habe, worum es geht und den Trailer und diese ganzen Oscar-Nominierungen, nicht die ganzen Oscar-Nominierungen, sondern Nominierungen, die ganzen Preise. Ich dachte so, okay, das sieht auf den ersten Blick jetzt gar nicht so nach dem Schauspielkino aus. Und dann siehst du es und es ist halt wirklich eben äh, nicht auf die Fresse, sondern so. Ja. Das, ja. Ich, das gesagt haben. Also, hm.
0: ja, ich fand halt an dem Film echt merkwürdig, dass... Er versucht ja wirklich teilweise richtig fair zu sein gegenüber allen. Ne? Also zum einen hat mich so ein bisschen, wo ich dachte, ja, okay, jetzt muss bestimmt gleich noch eine Polizeikontrolle kommen, so die einmal zeigt, wie rassistisch dieser Süden irgendwie dann tatsächlich ist. Obwohl du halt vorher schon echt einige, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen coole Weise irgendwie kennengelernt hast. So Und man merkt diesen Film so eine gewisse Stationen an, die irgendwie noch reinkommen mussten, weil er sonst nicht das sein kann, oder nicht dafür stehen kann, dass er so ein Rassismusdrama drama ist. Mhm. Ja. Da waren so ein paar, fühlten sich ein paar Szenen und Momente oder Darstellungen einfach eher pflichtbewusst an. Das hat mich aber jetzt aber nicht so gestört, weil das war etwas, was ich erwartet habe. Und dementsprechend konnte ich damit leben. Was ich aber nicht erwartet habe, war, so sehr er sich bemüht, unter anderem unter Weißen wie auch Afroamerikanern ein Gleichgewicht zu halten. Dass nicht jeder scheiße ist und nicht jeder irgendwie gut. Ähm, so komisch fand ich dann, wie er mit anderen Klischees umgegangen ist. Mhm. Da waren gerade, was die Italoamerikaner angeht, das war mir manchmal ein bisschen einfach zu sehr Film. Weißt du, was ich meine? Also, Viggo Mortensen, wirklich, soll von mir aus einen Oscar kriegen. Ja? Er kann von mir aus einen Oscar für diese Rolle kriegen oder was weiß ich, oder aller möglichen Preise und was weiß ich. Aber so hier und da, oh, ey, oh, was ey, das war so ein bisschen zu Klischee, also zu viel Klischee irgendwie so was man aber eigentlich find, ja bekämpfen find, möchte mit diesen Filmen ja mit diesem Film so und das fand ich so ein bisschen merkwürdig. manche Klischees waren halt einfach die waren da und die wurden nicht noch mal relativiert, die wurden nicht noch mal erklärt, die wurden nicht nochmal mal auf die Spitze getrieben. da wurde sich nicht noch mal drüber lustig gemacht mhm. und das fand ich so ein bisschen merkwürdig an dem Film. das hat mich aber auch schon während des Films irritiert, aber und hier sage ich wiederum alles was du gesagt hast, stimme ich dir zu 100% zu diese beiden. Die machen diesen Film einfach sehenswert und großartig. Und so einfach die Botschaft vielleicht auch ist, so super und liebenswert und vor allem halt einnehmend mhm. wird es durch diese beiden transportiert. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem plötzlich Familie-Ding. Da sage ich auch, vielleicht ist es um möglichst viele Leute oder so viele Leute wie möglich zu erreichen eben dann notwendig so ein bisschen das dann so runterzudampfen. Nie ist zu hart, nie ist zu tief, nie ist zu deep zu werden zu lassen, so. Sondern, dass man halt sich eine gewisse Leichtigkeit, einen gewissen Humor bewahrt, der halt die Leute dann auch bei Laune hält, so. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich dann halt auch diese ganzen Kritiker, die jetzt irgendwie ankommen und sagen halt, ähm, ja, aber eigentlich ist das jetzt nicht so, dass... Ja,
1: aber das ist aber so, was wir gebraucht haben. Für mich, für mich geht er halt eher so Hand in Hand mit Filmen wie Hidden Figures oder The Help, die eben auch insgesamt als, als Botschaft schon eher positiv sind, aber du... Aber nur ein bisschen und von, unbeholfen. Und auch vom vom Gefühl her äh, was Positives äh, vermitteln. Und ähm, natürlich kann man kann man darüber streiten, ist es jetzt eine schwierige Geschichte zu sagen, wir wollen eigentlich gerade was mit Rassismus machen, zeigen aber trotzdem ziemlich viele Blumen am Wegesrand, um es einfach mal irgendwie so auszudrücken. Auf der anderen Seite gibt es doch auch, wenn wir schon darüber reden, welche Filme gibt es denn, es gibt für mich auch echt viele, die sehr dreckig sind. Dann ist es eben, eine, 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 eine ob es eine Genreverfilmung ist oder ob es einfach, ein, ich meine, Moonlight war jetzt beispielsweise voll auf die Fresse, was auch Emotionen betrifft. Und die gibt es ja auch. Und ich glaube aber einfach auch gerade für das breite Publikum kannst du nicht von jedem erwarten, dass er sich den ultra krassen harten äh, Film am Samstagabend anschaut. Aber die Botschaft, er eben trotzdem mit da
0: bin ich, da bin ich aber, muss. kurz, da bin ich bei dir. Ähm, aber da hast du vielleicht meiner Ansicht nach das vielleicht falsche Beispiel genannt. Also zwischen Green Book und einem 12 Years a Slave, da steht für mich ein Moonlight, weil Moonlight ist ein Film, den gucke ich mir noch mal an den gucke ich mir noch mal an, den gucke ich mir noch mal an, ja. Weil ich halt zum einen finde, weil er geil gemacht ist und weil mich zum anderen die Themen irgendwie darin, die darin gestellt werden, verstehe ver Versteh deinen Im 12, Years, 12 Years a Slave finde ich auch einen guten Film, aber der, den guckst du doch nicht, der, also, der, der sitzt du doch nicht und sagst direkt danach, oh geil, will ich noch mal sehen. Oder da sitzt du auch nicht zwei Wochen später und sagen, oh, den könnte ich mir jetzt noch mal angucken. Nee, ich, ich, weil, und bei so einem Green Book, Entschuldigung, ja. bei so einem Greenbook, da sage ich sofort, ja klar, lass uns noch mal reingehen. Also direkt, wenn ich rauskomme. Ich, ich verstehe versteh deinen, versteh deinen Punkt.
1: Ja?
2: Also womit ich ein Problem habe, was du es eben gerade auch noch mal angesprochen hast mit äh, ganz vielen Filmkritikern, ne? Also, weil, weil ich finde, ihr habt beide recht, ne? Also man muss sich ja mal überlegen die Filmwelt oder die Genres sind ja wie so ein Süßigkeitenladen. Ne? <lacht> du hast ein Riesenregal und auf der einen Seite gibt es Lakritz, auf der anderen Seite gibt es türkisch Pfeffer und in der Mitte gibt es Kaugummis und Lollis und alles. Ne? Und ich glaube, dass Greenbook gar nicht sagt, hör mal zu, wir sind wir wollen der komplett perfekte gesellschaftskritische Film sein und wir wollen alle Ressentiments und alle rassistischen Anfälle und äh, alle, alle den Rassismus an sich anprangern, sondern wir erzählen eine wunderschöne Geschichte zwischen zwei eigentlich ungleichen Menschen, die zueinander finden, ne? und müssen dann manchmal mit Klischees arbeiten. Deswegen stimme ich Dominik nämlich komplett zu. Es gibt es gibt diese Filme, die genau diese Probleme knallhart anpacken. Ne? Also ähm, wo, wo du wo du da sitzt und sagst, oh, das tut so weh und der, 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 diese Rassismusproblematik wird so klar definiert. Aber das ist dann vielleicht ein kleines Umfeld, das ist Mainstreamiger, aber ich finde, dass, das Green Book Mainstreamiger ist mit dieser Thematik überhaupt gar nicht schlimm. Ich will, weil ich glaube, der Film auch nie, und der Ferrelli hat auch nie gesagt, ich will das machen. Ich meine, der das kommt ist ja da übrigens
1: da verrückt, dass er diesen Film macht. Aus einem Film komplett macht. anderen, also, ne? Also, äh. Something
2: About Mary, ne? Mit seinem Bruder, wenn du dir die Filme anguckst, sind ganz andere Genre. Und ja. ich finde, er hat das so schön in Und ich, und ich finde, und das ist manchmal das, was mich an den Kritikern nervt, ne? Also, wenn du hier Tats und wie sie alle heißen, die, 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 die großen Feuilletonisten, dieses Planeten, die diese Filme bis aufs Blut zerstören, <lacht> weil denen irgendetwas daran nicht passt. Weil die sagen, ja, aber wenn ihr das Thema Rassismus aufmacht, dann muss das aber auch so und so sein. Dann denkst du, warum muss das so sein? Muss es doch gar nicht. Ne? Das ist so wie, du magst das Genre gerne, ich mag das Genre gerne und es gibt so ein Potpourri, wo eine breitere Masse ange angesprochen wird. Also ich kann deine Kritik verstehen, aber ich, ich finde, also wenn sich jetzt der Forelli hingestellt hätte und gesagt hätte, also ich habe so viele in meiner in meinem Freundeskreis so viele ähm, Gespräche über Rassismus geführt und es passiert ständig auf meiner Straße und ich wollte jetzt mal ganz klar einen Film drehen, wo dieses Thema aufgedröselt wird, der nicht klischeehaft das Ganze bespricht, dann hätte ich gesagt, dann bist du in die falsche Richtung gelaufen, aber er hat es nie gesagt. Er hat gesagt, er hat diesen diesen Führer, diesen 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 Reiseführer gefunden. Ne? Also das Green Book ist ja dieser Reiseführer, ja. der der Schwarzen damals gezeigt hat, wo sie unterkommen können, äh, weil oder das dürfen oder, oder dürfen ja, ja, oder, ja, das oder nur dürfen. die. Da war nur die Locations aufgelistet. Genau. Also also die, die also ich weiß nicht, ob ich mich klar, äh,
0: richtig ausgedrückt habe.
2: Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich also was äh, was es geht es geht in diesem Film
0: um das Thema, aber aber die die zentralen Figuren sind ja eigentlich das Spannende. Ne? Du, wie gesagt, ich bin, ich war hin und weg, als ich diesen Film gesehen habe. Ich fand, der war eine richtig schöne ja, Mischung aus Rainman und Driving Miss Daisy und so. Der hatte dieses 90er-Jahre-Kino-Flair. Der war vom Humor-Timing großartig. Also da waren wirklich großartig großartige Dialoge drin und die richtig auf dem Punkt saßen und die halt immer den richtigen Ton getroffen haben. Aber er hat mit Klischees gearbeitet. Aber
1: er hat halt... Ja, ich und, fand halt ja und natürlich hat er auch seine Botschaft an zwei, zwei, drei Punkten bringt er auch mal mit etwas mehr mit der Brechstange. Ja. Ein bisschen sehr plakativ. Wie gesagt, ich, ich, ich
0: fand halt nur teilweise den Umgang mit einigen Klischees, den fand ich merkwürdig. Der ist mir halt im Film aber aufgefallen. Aber das ist auch okay. Ich finde es ja auch ja. gut. Ne, aber also und, und auch, ja, ich sag halt auch, ne, um halt wirklich vielleicht eine breitere Masse anzusprechen, dann, dann das, das geht halt über diese Figuren. Es geht halt nun mal über... Dass die Freundschaft, die zwischen den beiden sich entsteht, auch wenn sie vielleicht ein bisschen unerklärt ist, ne, wenn er am Anfang die Gläser in den Mülleimer schmeißt und, äh, aber gut. Ich will dem Film nichts Böses. Ich will dem, ich glaube, ich bin eigentlich momentan immer noch fest der Überzeugung, der wird den Oscar als besten Filmer. Mit Sicherheit weiter. Und mit diesem Cliffhanger ja. gehen wir jetzt die <lacht> Werbung. Ah, <yeah.
1: lacht> Verdammt. Ja, jetzt, jetzt komm, komm, sag was. Nein, ich wollte sagen, ich, ich stimme dir zu und ich kann es eben auch verstehen. Willkommen zurück bei Kino Plus. Ja.
0: Ja, so. Wir sind jetzt in der Oscar-Diskussion.
1: Oh, ja, Total entspannt. Ich wollte das eine, um das eine Thema will ich auch gar nicht mehr, gar nicht mehr sprechen. Es ging aber, letztendlich ist für mich der, so die Grund, der, der Grundkern der Oscar-Debatte, wenn man darüber spricht, muss man immer wieder am Anfang feststellen, es ist, sind sehr, sehr viele Menschen, es ist keine Jury, die sich zusammensetzt und es sind keine Kritiker, die das entscheiden sondern Filme schaffende. Und ähm, da glaube ich halt, auch wie du gerade, wenn man das, das Beispiel des Süßigkeitenladens mitnehmen kannst, dass am Ende immer der Film oder der Film ausgewählt wird, der ich mir auch vorstellen kann, dass es Green Book wird, der eben am meisten die Leute anspricht. Auch wenn du sagen könntest, naja, na ja, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der künstlerisch anspruchsvoller ist, der aber nicht jeden erreicht. Oder Genrefilme, die sich bestimmte Leute einfach vielleicht sogar gar nicht trauen, die nicht mal ein Vorurteil drüber haben, sondern sagen, ehrlich, ich kann mir den nicht angucken, ich will kann habe einfach Angst und ich werde keinen Film wählen, bei dem ich Angst hatte und den ich einfach nicht gucken mag.
0: Aber ich aber, ich, aber, du, aber es geht doch ja. darum, die besten
1: Filme zu kriegen nee, nee, Aber was nee, ist aber, denn aber die Definition? Aber du musst nee, 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 nee aber warte, darf
2: ich einmal, bevor wir
1: da in die Stimme,
2: <lacht> ich möchte gerne eine Sache mal, also, weil weil, weil, weil... Weg aus der Defensivhaltung. Nee, ich möchte eine Sache mal zu den Oscars sagen, ne? Haben also, wir hin? Was? Fahren wir hin? Ja, das
1: nee,
2: ich bin da immer noch am Ackern. Ähm, ich wollte nur eine Sache zu den sagen, ne? Also per se, Preisverleihungen weltweit sind die undankbarste Veranstaltung, die es auf dem Planeten gibt, weil du die größtmögliche Angriffsfläche bietest, weil jeder eine Meinung dazu mhm. hat. Ne? Das ist wie Fußballtrainer. <lacht> ne? <lacht> ja. Jeder weiß es besser. Und die Oscars haben ein, ein Riesenproblem. Deswegen, wenn wir gleich mal über die Nominierten sprechen oder auch bei Greenbook näher reingehen, würde ich nur eine Sache dazu sagen. Die Oscars haben ein Riesenproblem. Wenn du dir die Ratings anguckst, ne? die, die Zuschauerzahlen, die haben sich in den letzten drei Jahren fast halbiert. Ne? Also, das heißt, wir waren mit Leonardo DiCaprio noch bei 40 Millionen Zuschauern in Amerika, sind jetzt bei, bei der letzten, glaube ich, bei 23 gewesen. Und dann kommen wir zur Academy. Ne? Also 2016 die Diskussion Oscar so White. Ne? Die Academy, 5000 Mitglieder, relativ alt und weiß. Ne? Äh, ein großes Problem, äh, auch in der, in, in der Auswahl. Und, und wenn du dir die Nominierung anguckst, und Black Panther ist ja ein, ein, ein Film, an dem sich viele Geister scheiden, wenn du dir jetzt zum Beispiel die SAG Awards anguckst, wo die als bestes Ensemble ein SAG äh, einen Award kriegen, sagst du auch so, okay, spannend, interessante Entscheidung. Aber du siehst, und auch dann mit der Nominierung von Kevin Hart als Moderator, der ja nicht mehr existent ist, was die versuchen zu tun. Äh, auch mit der Kategorie Most Popular Movie, ne, die sie rausbringen wollen. Die versuchen halt, händeringend ihre Veranstaltung, die ja extrem elitär ist, für die breite Masse zugänglich zu machen. Ne? Deswegen war die Entscheidung, und das sage ich immer noch, Kevin Hart auszuwählen damals, richtig. Comedian, Schwarz, einer der erfolgreichsten Social-Media-Stars der Welt, ne? mit Connectus überall hin. Perfekt passt er da rein, weil du das populär machst. Du machst es breit und groß und ziehst unterschiedliche Zuschauergruppen auch an. Ne? Der ist jetzt über seinen eigenen Skandal gestolpert. Ob das richtig war oder falsch, ihn da rauszuholen, ist jetzt eine andere Frage. Oh, Quatsch. Aber, wenn du dir, ja, aber wenn du dir jetzt mal die Vorbereitung anguckst, und die haben ja ein Riesenproblem. Es gibt ja keine Infos. Also es gibt weder einen neuen Moderator noch eine Moderatorin. Es wird nur gesagt, es wird alles neu gemacht, alles anders. Und wenn du dir dann die Nominierung anguckst, ne, dann siehst du einfach, es ist ja genauso wie bei den Golden Globes. Ich meine, das ist noch eine elitäre Gruppe von 70 alten Menschen, die also Dinge entscheiden, wo ich teilweise frage, was macht die da eigentlich? Ne? Ähm, aber das heißt, die versuchen, etwas aufzubauen. Und dem bin ich komplett positiv gegenüber, weil ich einfach sage, wenn die jetzt nicht aufpassen, dann rutscht das so ins Abseits, dass es die Oscars in fünf bis zehn Jahren, wenn die den abwärtstrend nicht stoppen, in der Dimension nicht mehr geben wird. Und ich glaube, so eine Preisverlang braucht man. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt.
0: Ja, aber meine, genau. meine und jetzt mein, kommen wir zum mein Argument ist aber dann trotzdem, ich verstehe auch, dass die ihre Zuschauer zurückgewinnen wollen. Ich verstehe auch, dass sie was machen müssen. Ich verstehe auch, die Maßnahmen, die sie unternehmen, es sind für mich aber nicht unbedingt die richtigen Maßnahmen. Denn wir waren schon mal an einem Punkt, da war ein Inception nominiert für den besten Film und ein Toy Story 3 und so weiter und so fort. Also da gab es richtig viele Kandidaten und da hat es auch keinen gejuckt. Ja, da wirklich, da, da, da war's egal, ob das erfolgreiche Filme sind oder ob das irgendwie äh, besonders gute Filme sind. Ja, aber ich glaube, das, man muss das ja immer, äh, immer so sehen, der Umbruch findet ja nicht sofort statt. Nee, der findet nicht sofort statt. Ne? Aber du, musst,
2: du musst dem ja auch Zeit geben, aber ich glaube, du musst einfach mal anfangen damit, ne? Und du musst nicht immer nur drüber reden. Ja, aber Wir ich haben, glaube, sie,
0: sind auch doch, sie sind doch wieder zurückgerudert. Ich meine, sie hatten ja schon einen Toy Story 3 und ein Inception. Sie hatten einen Johnny Depp, der für Fluch der Karibik, glaube ich, nominiert mal war. Kann das sein? Ja, ja. Ja, ähm, das, das war ja. Das waren ja schon alles Ansätze, Sie hatten ja schon bereits ja, aber weil die,
2: weil die Academy, aus das Problem ist, die Academy besteht aus Künstlern. Und du weißt, wie Künstler sind. Genau. Genauso wie in Deutschland. Genau. Das große Problem ist, ne, die, die sehen dann, also in Deutschland ist per se ja alles, was erfolgreich ist, ist nicht künstlerisch wertvoll. Also das ist ja meine, das ist ja meine Argumentation immer. Der deutsche Filmpreis, ne? Das, wenn du dir anguckst, wer nominiert ist, ne? Und wenn du dir mal anguckst, welche Filme nicht nominiert sind, es gibt sehr viele prominente Kritiker, also Till Schweiger, es gab Zeitner Michael Bulli-Herbig, der das auch zu Recht gesagt hat. Ne? Die Frage ist einfach, wo unterscheidest du zwischen künstlerisch wertvoll und, und populärem Genre-Kino ne? oder Mainstream-Kino? Und ich finde, es muss ja Hand in Hand gehen. Also die Frage ist, wie bricht man das in Zukunft auf? Also wenn 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 äh, das ist ja genauso wie diese Kategorie, anders durch noch äh, Christoph Waltz gewinnt für ein Glorious, Bastard das absolut zu recht den Oscar. Aber Django Unchained gewinnt dann noch einer als Best Supporting Actor. Ich ja. meine, das war nicht Best Supporting Actor, der war hundertprozentig einfach mal Lead. Das zum einen, das genau. zum einen und ja, es war die gleiche Rolle. Genau, ja. genau. aber, ne, also, aber, aber die, die drehen sich das halt, also ich verstehe manchmal nicht die Kriterien, nach denen sie entscheiden. Ne? Eben, und das ist ja das
0: Problem, weil... Genau, und es ist nicht transparent und deswegen ist, ist es immer in der Kritik. Es ist nicht transparent und es ist nicht konsequent, weil genau. ähm, ich kann doch nicht sagen, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein Roma der beste Film ist und gleichzeitig irgendwie dann ein, ein Black Panther damit reinspeisen oder ins Rennen werfen so und sagen, ey, entscheidet euch zwischen diesen beiden Filmen, ob das der beste Film ist. Nach welchen Kriterien soll ich das denn entscheiden? Black Panther ist ein Film, der ungeheuer wichtig ist und bedeutungsvoll ist für eine ganze Gesellschaftsschicht und für so viele Menschen und so weiter. Es ist jetzt der erste Comicfilm, der überhaupt mal in Frage gekommen ist für einen Oscar beziehungsweise, naja, wenn man mal Dark Knight ausklammert, der ja auch einen Oscar bekommen hat, so gesehen. Mhm. Ähm, und dann, ja, habe ich sowas wie Weiß und sowas wie The Favorite und sowas wie Black Clansman daneben, so, wo ich halt ja, denke. Vor allen Dingen
2: Black Clansman, jetzt ja. mal ganz im Ernst, ne? Also, der Doch, hat für mich das, überhaupt
0: was, was dazu mir, suchen.
1: was mir, was glaube ich bei mir letzte Woche oder einfach, weil wir nicht so viel Zeit hatten, untergegangen ist, nicht, dass ich jede Entscheidung nachvollziehen kann. Ich glaube halt einfach nur, gerade in der Kategorie beste Film A, was ist die Definition, wenn du brauchst einfach nur einmal laut rausfragen, also, Könnt ihr ja mal machen. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, was ist euer bester Film? Da wirst du feststellen, es wird sehr, sehr schwierig, dass wir einen, einen Konsens haben, wo wir sagen, du kommst auf acht oder zehn Nominierungen, wo wirklich jeder mit einverstanden ist. Aber dann ist ja. So, bei, bei, und ja. Ähm, die andere Sache einfach, weil es so viele sind, immer diese, das, das wollte ich letzte Woche halt auch nochmal mit ausdrücken, wenn du sagst, die Academy entscheidet, das ist eben nicht, dass Leute an einem Tisch sitzen. Die geben, die schreiben ihre, ihre, ihre Filme auf und das ist am Ende dann was, 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 was irgendwie übrig bleibt. Deswegen, äh, auch wenn du von den Veränderungen sprichst. Ist es ja nicht so, als würden alle zusammensitzen und sagen, okay, wir müssen jetzt bei den Nominierungen in irgendeine Richtung gehen, sondern am Ende ist es halt immer eine mehr oder minder ja geheime Abstimmung und das sorgt ja eben dafür, dass du oftmals Entscheidungen nicht nachvollziehen kannst, weil sie eben aber auch nicht zusammengefällt worden sind oder, oder, halt, weil, oder halt
0: weil oder halt aber weil gewisse Entscheidungen halt dann doch unterschiedlich motiviert sind bei Black Panther. Da spricht, äh, spricht eindeutig die Bedeutung des Films. Mhm. mehr und eine Nicht Rolle, die Qualität. Nicht die Qualität. Genau, und, das ist und bei Roma, tut mir leid, der Film hat keine Bedeutung für die Leute, der hat einfach nur eine verdammt gute Qualität. Ja? Und das ist so das Problem, was ich damit habe. Ja? Du kannst die Filme nach ihrer Bedeutung gerne nominieren und auszeichnen, aber dann fände ich dann doch irgendwo auch richtig, Filme nach ihrer Qualität irgendwo nee, aus. Nee, ich,
2: ich finde, ich, ich, du hast eben was gesagt, und da stimme ich dir, die Konsequenz ist nicht da. Ne, wenn du dir zum Beispiel letztes Jahr anguckst, die Rolle der Frauen in Hollywood, ne? also ja, Female ja, ja, ja. Directors, Lady Bird, wie haben sie sich alle darauf ge gestürzt? Ne? Von einer Frau inszeniert, Frauen spielen mit, von einer Frau geschrieben, äh, Frau war eine Kam Kameramann, <lacht> ne? also äh, Kamerafrau. Und dann haben alle gesagt, das ist der Breakthrough. In diesem Jahr nix. Schon wieder gar nichts. Also Frauen, also Frauen, die in, in wichtigen Positionen Filme inszeniert haben, finden wieder mal nicht statt. Also außer in der Best Leading Actress oder Best Supporting Actress Kategorie. Was einfach total ja, grauen ist. Oder so. ne? Ja, ne? Also das ist schon wieder so Klischee. Und da das stimme ich dir absolut, äh, absolut mit überein. Aber wenn du dir die Nominierten anguckst, ne, Black Panther sehe ich auch so. Die Message gesellschaftlich ist klar angekommen, ganz wichtig. Qualität des Films hat da nichts für mich zu suchen. Nee, oder? gar nichts. Also, der, der, der ist einfach nicht so. Black Clansman, ne? Also, es tut mir wirklich leid. <lacht> ne?
1: Also, ich mochte, ich, ich fand, finde, finde den Film auch absolut überschätzt. So, völlig überschätzt. Also,
0: Bohemian Rhapsody, ne? Wundert mich tatsächlich am allermeisten, hm? nach dem ganzen Backlash, den irgendwie ähm, hier, ähm, hier Singer irgendwie jetzt erlebt oder erleben musste, so, und wo auch halt viele Leute gesagt haben, da, ich weiß noch, als Elsie Fischer sich darüber gefreut hat bei den Golden Globes, dass irgendwie Remy Malek oder Bohemian Rhapsody gewonnen hat, mhm. und dann kommen Leute, ey, der Film wurde von den Pädophilen gedreht, wie kannst du dich dann darüber freuen und bla bla bla, so, wo ich gedacht habe, ey. Yeah.
1: Ich finde es aber trotzdem, ähm, ehrlich, also ich mochte Bohemian Rhapsody, also ich konnte ja. von... Also, ich mag ihn auch. Ich konnte auch mit Black Panther ist auch bekannt, dass ich den auf jeden Fall mehr als sehenswert fand, aber es wird für mich auch auf gar keinen Fall bester Film und ich hätte ihn auch nicht nominiert. Ja. Aber äh, ich finde es trotzdem abgefahren und daran siehst du, dass die Diskussion extrem wichtig ist, dass ähm, das Netz viel krasser, auf jeden Fall also auf deutscher Sicht gesehen, fast sich alle auf Black Panther stürzen und alle rumbrüllen, das kann doch nicht sein, dass der nominiert ist und nur, weil da weil das jetzt Schwarze sind, wo ich sage, okay, das fängt eigentlich gerade schon an, dass ihr eure Argumentation ja ranbringen möchtet, eigentlich nur mit diesem Argument selber schon brecht, weil genau das ist ja eigentlich gar nicht nur der Punkt. Ähm, aber sich dann kaum jemand bei Bohemian Rhapsody, der gefühlt jetzt eben auch in der kompletten Masse nicht überall nur positiv äh, aufgefasst wurde und da gab es dann überhaupt keine große Diskussion, auch bei Clansman gab's meiner Meinung nach habe ich nicht so viel äh, wie viel Hate äh, irgendwie mitbekommen wie es jetzt bei Black Panther war und da muss ich sagen Ja, weil das
2: weil, ne Superheldenfilm ja, jetzt kommen wir wieder in dies künstlerische also, aber ich sehe es genauso wie und
1: das du. da finde ich einfach, wenn wir sagen, also wenn man schon sagt, wir wollen, das, auch, dass die Academy konsequent ist, dann schaust du dir einfach nur an, wie die Diskussion über die Oscars geführt wird. Werden sich alle über die über die Academy und über ihr seid, ihr, das macht ihr falsch, jenes macht ihr falsch und selbst da siehst du, dass in der kompletten breiten Diskussion auch nicht konsequent irgendwie gehandelt wird, sondern sich auch nur auf einzelne Stücke gestürzt wird, wo ich sage, okay, dann lass uns doch wirklich über alle Filme sprechen, welche sind nominiert und welche nicht, aber es wurde sich nur auf den Panther gestürzt
0: und das habe ich nicht verstanden. Ja, weil der aber auch ich mein ich meine, wirklich, ne? ähm, du kannst Black Panther nominieren. Du nominierst ihn aber nur wegen einer, einer sag ich mal, Eigenschaft meiner Ansicht nach. Und da werden zu viele außer Acht gelassen. Bei einem black man zum Beispiel, ja, der hat auch eine politische, gesellschaftliche Bedeutung. Aber dazu muss man sagen, Spike Lee ist jetzt auch schon echt Veteran. Der hat schon viele Filme gemacht. Das ist, glaube ich, seine erste Regie. Nominierung, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, also seine erste Nominierung als Regisseur, da kann ich das verstehen, das geht so einher. Du Normalerweise, in der, das ist halt auch wieder das, was ich mit Kon Konsequenz meine. Black Panther ist nominiert als bester Film und dann für alle mögliche Technik und so weiter. Warum ist Ryan Coogler nicht als Regisseur nominiert? Wenn der Film doch so wichtig ja, genau. ist. Na ja, aber, wenn, aber nein, ja. Ja, weil ich verstehe, was ich meine. Ich versteh, was bei Black Panther ist es Film genau fünf,
1: fünf Regisseuren, äh, daran würde man vielleicht sogar schon mal schon mal vermuten, okay, er stand eben nicht auf 1, 2, 3, 4, 5, jetzt einfach mal simpel gesagt, sondern wenn Black wenn Black Panther quasi durch die komplette Wahl bei bester Film sowieso nur auf der 7 ist, einfach nur mal ganz simpel glaube gesprochen. Nicht. Ich glaube,
2: ehrlich gesagt, das Black Panther haben sie alle direkt drauf gesetzt, alle? Glaube, der Weil sie glauben, dass sie es müssen. Und ja? das ist das Problem. Genau. und das ich auch du so. kann, also Ich bin absolut. nur gespannt, dass sein, du hast
1: eben gerade wir, angespannt gespannt. Letztendlich ist es jetzt, äh, wir wissen es nicht. So,
0: ja. du kannst aber weißt du, da gibt es ja diese, diese, diese ungeschriebenen Regeln, diese Gesetzmäßigkeiten. Ne? Und die haben sich ja teilweise, also beziehungsweise, wie lange, das ist jetzt die 88. Oder wie? wie nee, 91. 91. 91. 91. 91. 91. 91. Oder? Und ich, glaub, ich glaub, in glaube, In diesen Jahr war 90, ja, genau. war das um 91 Jahren so oder 90 Jahren, ja. Wie oft kam es vor, dass ein Film bester Film wurde, ohne dass der Regisseur gleichzeitig ausgeht? Das kannst du, glaube ich, immer noch an einer Hand abzählen. Ja, absolut. Ja, und, und so gesetzmäßig. Und dann denke ich mir so, ja, also es fehlt so, das ist so, wir machen jetzt, versuchen jetzt möglichst alle möglichen Leute glücklich zu machen, und irgendwie hat man aber nicht alle möglichen Leute bedacht. Weißt du, was ich
1: meine? Aber trotzdem da die Frage, wenn man das Argument bezüglich Regie bringt, und jetzt haben wir noch mit äh, Pavel Pawlikowski sowieso einen, der auch gar nicht im Film letztendlich dabei ist. Das heißt, du hast hier vier Regisseure, ähm, die nominiert sind und hast aber acht Filme. Das heißt, da war jetzt auch sich für mich, das ist für mich eigentlich nur der Punkt, da jetzt wieder nur Black Panther rauszuwählen und sagen, warum ist Geil. da nicht der Regisseur nominiert, während du auf jeden Fall in der Kategorie, dadurch, dass du sie breiter hast, immer mittlerweile Filme hast, die nicht in beiden Kategorien nominiert sind. Und das, das finde da, da verstehe ich halt einfach die Butte, Debatte nicht. Und auch wenn du dir die Reviews anschaust, bin sofort fertig, ähm, gerade von diesen drei Filmen, wenn wir sagen, okay, Black Panther hätte ich nicht nominiert, ich hätte Bohime nicht nominiert, ich hätte Black Clansman nicht nominiert, ist trotzdem aus amerikanischer Sicht, auch wenn du die Kritiken und die Reviews anguckst, war Black Panther der Film 2018, der auf jeden Fall von diesen dreien insgesamt auch am positivsten besprochen wurde. Und da verstehe ich es eben trotzdem dann wieder nicht zu sagen, es kann ja bei dem kann es nicht sein. Und bei den anderen beiden, ja, okay,
0: hätte ich jetzt nicht nominiert. Ich hätte ich Black Lives auch Lines nicht nominiert. Nee, absolut. Ich ja. hätte auch Black Panther nicht nominiert. Und ich hätte nicht. auch, also ich hätte auch Roma, jetzt bei aller Liebe. Ich mag diesen Film wirklich. Ich hätte nicht da. Also entweder er ist der beste Film oder er ist der beste ausländische Film. Und genau. das, das finde ich, das finde ich eine Frechheit fast schon. Finde ich auch. Weil das ist. Für jeden ausländischen Film ist es eine, also du, für alle weiteren ausländischen Filme aber, ist es ein einmal geplatzt. Da sind wir doch wieder, wie wie, wie, wie willst du es denn, wie wird, da, da müsste
1: man jetzt über das komplette System nochmal mal sprechen, ja. weil natürlich ist da wieder nicht der große Stuhlkreis, und wir sagen, wir setzen den da, wir setzen den da, da kommen Zettel rein, äh, wie viele sind's, wie viele sind bei beste Film? da dürfen noch alle abstimmen, ne? ja, also das auch ist bei den Nominierungen, ne? also bei, bei den Nominierungen dürfen es alle einreichen. Da hat halt irgendwie 9000, 9 10.000 Leute und da steht's halt dann irgendwie drauf.
0: Und aber ja, aber da, das ist ja das, was was wir auch letzte Woche gesprochen haben, dann stell halt nicht einen Roma als besten Film zur Aussicht oder nicht als besten ausländischen Film zur Aussicht, so, weil okay. ich finde halt Ich finde es ein bisschen wieder fair. die Inkonsequenz Genau, aber wie
1: würdest du, aber das heißt da, da reden wir dann aber ja tatsächlich drüber, wie müsste die Regeln anders aufsetzen, sprich ein Film, aber war, ein Film, der bester Fremdsprachiger ist, darf nicht bester genau. Film sein? zum Beispiel das würde ich genauso machen So, das würde aber bedeuten wenn wir jetzt darüber sprechen und da würde ich jetzt auf das Argument wieder kommen wir sollen doch die besten Filme nominieren äh, wo du jetzt sagst, ja, okay, was ja, aber ist aber, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir sind uns eigentlich alle einig, das ist der krasseste Film, äh, also wie willst du das vorab auswählen, dass du sagst, okay, dann darf der aber nicht. Aber per Definition ist ja der
2: beste fremdsprachige Film ein Film, der nicht in Amerika produziert Und also,
0: überwiegend nicht englisch gesprochen ist. Genau. Das ist ja das, was zum Beispiel Victoria das Kreuz gebrochen hat, weil der ja zu was 51% auf Englisch war, ja. durfte ja nicht mhm. bei den ausländischen Filmen mit dabei sein so. Also und Der dann
1: Posting, Ich will jetzt nur wissen, wie würdet, ja? ihr, wie würdet ihr die Regel setzen nee, ich wollen, glaube, dass das nicht mehr passieren Ich glaube, ich kann.
2: glaube genau das was ich glaube genau das was äh, Schreck erzählt hat, ne? Ich glaube, was wichtig ist, ist, du, du musst eine transparente, das ist jetzt ein absurdes Wortspiel, ja. eine transparente Konsequenz ansetzen. Ne? Wenn du für jeden Außenstehenden sagst, hör mal zu, der beste fremdsprachige Film ist per Definition genau das hier. Mhm. Ne? Und dann sagst du, jeder, der in diese Kategorie reinfällt, der kann nicht in einer Best Picture Kategorie auftauchen. Und wenn da ein Film so gut drin ist, dass ihr sagt, der ist so gut, dann, dann nehmt ihr den da raus und dann packt ihr ihn da rein, weil ihr sagt, das ist ein Film, der gegen
1: alle okay, anderen ansteht. Das würde aber bedeuten, eben nicht in der, also aus eurer Sicht nicht aus der, in, in der Vorauswahl motiviert, sondern wenn man feststellt, wir haben jetzt Roma in der Kategorie bester Film. Ähm, ist er ja unter den Nominierenden, deswegen kann er deswegen, es also müsste ja quasi rückwärts äh, entschieden werden. Von mir aus. Ne, weil du kannst ja nicht, du, du sprichst, das ist ja wesentlich meine, du sprichst ja nicht mit 9000 Leuten von wegen, äh, ja, 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 können wir den jetzt nominieren, können wir nicht. Das würde aber bedeuten, aus aus der Definition äh, wäre es dann ja eigentlich so rum, wenn er in der Kategorie bester Film ist, kann er deswegen nicht beim Fremdsprachen sein, weil man vielleicht beim Fremdsprachen eben ohnehin diese Filme auch nochmal eine andere Plattform geben möchte, was halt genau. so Und verloren wird, weil er eine Chancen verteilen. Okay. Ne? Also
2: wenn, wenn du dir mal überlegst, wie wichtig eine Auszeichnung ist. Ne? Jeden Schauspieler, jede Schauspielerin, die du sprichst, jeden Regisseur, jede äh, Kostümbildnerin, jede Make-up-Artist, wenn die dir erzählen, da, das ist ja immer noch so, wir sind ja eine erfolgsorientierte Gesellschaft. Ne? Ob das jetzt hier oder in Amerika ist. Das heißt, ein Preis ist ja etwas, du kannst sagen, ich habe einen Oscar gewonnen. Das heißt, es ist ein Katapult. Und ich finde, fremdsprachige Filme haben ja per se in Amerika so und so einen, einen schweren Stand, ne, durch die Synchronisation, weil die nicht Englisch sprechen, dann wird halt aus Ziemlich Beste Freunde Kevin Hart und Brian Cranston. Ne? Wo du sagst so, mu muss jetzt nicht sein. Oder Honey in the Head. Oder Honey in the Head. <lacht> äh, a head Full of Honey.
0: Head full of honey. Ähm,
2: ne? Und dann, dann denke ich einfach so, da, ihr nehmt, und da äh, stimme ich schreckt, komplett zu, so, ihr nehmt den, den, den anderen Film in der Fremdsprachenkategorie komplett die Möglichkeit, ne? Also, dass der doppelt nominiert ist, weil Roma wird nicht Best Picture, da bin ich mir ganz sicher. Aber Roma hat viel größere Chancen, durch diesen Hype das andere äh, zu zerschmettern. Weil ganz viele Academy-Mitglieder, das sind ja auch nur Menschen, die werden sagen, ja, okay, Best Picture, da sind äh, sieben andere Filme, die finde ich geiler.
0: Beziehungsweise aber da sind sieben englische Filme.
2: Sieben englische, genau. Aber aber Roma hätte es ja trotzdem verdient, den Oscar zu kriegen, dass da viele hingehen. Ich meine, die Kategorie ist so und so mit Shoplifters, ne und. Ey, die ist
0: stark besetzt. Ist unfassbar ja, stark besetzt. Und du hättest die noch stärker besetzen können. Und genau. das ist so ein bisschen, wo ich sage, ey, ist ein bisschen schade so, ja. Ich meine.
2: Aber auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt mal alle acht Best Picture Nominees anguckst, ne, ist da ja von Mainstream auf der einen Seite bis hin zu künstlerisch auf der anderen Seite alles vertreten mit ganz viel in der Mitte. Was ich schon wieder gut finde. Ich ne? nämlich auch.
1: Also, ich tatsächlich also nämlich von der Verzweilung, wenn ich mir das jetzt, jetzt insgesamt Band, du, also Ob man die Filme jetzt mag oder nicht, weil, da sind wir wieder, das ist letztendlich ja dann auch irgendwie subjektiv, aber du bietest auf jeden Fall, finde ich, dieses Jahr eine Bandbreite, äh, Kinovielfalt 2018, durchaus ab. Ob man da jetzt jeden Film mag oder nicht, aber wie du sagst, du hast was Musik, du hast was echt ein super Artie drama du mhm. hast Du hast Politik, du hast viel äh, Gut, du hast Schwarz-Weiß, also
0: da ist schon viel dabei. Ey, bin ich vollkommen bei euch. Ich freue mich darüber, dass da eine gewisse, sag ich mal, Abwechslung drin vorhanden ist. Jetzt muss ich aber immer noch sagen, die gewisse Abwechslung ist nur aufgrund bestimmter Parameter vorhanden, ja, und bestimmter irgendwie Denkansätze oder weil sie halt sich verpflichtet fühlen gewisse Sachen. Wenn wir im nächsten oder im übernächsten Jahr ebenfalls so eine Liste haben und da steht dann halt ein Avengers Endgame dabei oder ein Weiß ich nicht, was wäre wär der nächste große, irgendwas, was gibt's? Keine Ahnung. Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw. <lacht> ja, aber zum Beispiel. Ja, aber Moment, vor allen Dingen, wir haben ihn
1: noch nicht gesehen. Wir können ja nicht über einen Film, nee. ab. wer weiß, vielleicht ja. ist das nachher. Aber der weißt du, ich also.
0: möchte halt, ich möchte halt, dann beim nächsten, in den nächsten Jahren, möchte ich halt auch ein Kaliber eines Black Panther, nur halt eben ohne politische Botschaft, ohne irgendwie bedeutungsvolle Aussage oder sonst oder bedeutungsvolle Besetzung, äh, möchte ich dann da drin haben. Also dann sollen sie die Filme genau fair auch behalten. Das,
1: auch das ist total legitim. Wäre für mich aber jetzt trotzdem nicht der Ansatz zu sagen, wir wissen ja nicht, was sie in den nächsten Jahren machen, deswegen kann ich es heute kritisieren. Also das wäre für mich jetzt halt auch... Nein, das, ne? das, nee, aber ich, ich sag ja wirklich Ich weiß total, was nee, du meinst. Ich glaube, es
2: geht darum, wirklich ähm, mal alles auf Null zu stellen, ja. ne, was die Oscars angeht, und zu sagen, was müssen wir in Zukunft tun? Wie müssen wir sein, um einfach... Breite Masse anzusprechen, aber auch immer noch in der Bewertung, ne? wer kriegt eine Stadt. Es wird ja immer noch eine Leistung ausgezeichnet. Darum geht es ja am Ende. Ja. Ne? Ähm, wie bleiben wir noch ernsthaft dabei und so transparent und nachvollziehbar, dass die Leute auch sagen: Okay, das kann ich verstehen. Das finde ich gut, ne? Und und ich glaube, das ist das, was die lernen müssen. Das ist aber in allen Bereichen bei der Academy so. ne? Also ich erinnere an das letzte Jahr. Wo, wo, wirklich kaum jemand bei uns stehen geblieben ist, einfach aus der Konsequenz, dass der übertragende Sender ABC gesagt hat, ne, wir kriegen alles Stars, der Rest kriegt gar nichts, ne? Wo du dann sagst du, so, aber ganz kurz mal, ihr seid jetzt die Amis, ne? Aber der weltweite Markt ist einfach mal mittlerweile stärker als der amerikanische Markt. Mhm. Nummer eins. Und Nummer zwei sind alles Lizenznehmer, die hatten Heidengeld dafür bezahlen, um hier zu stehen. Und dann sagt ihr, nee, das geht nicht, ne? Also, auch da am roten Teppich in der, mhm. in der, sag ich mal, in der, in der, in der Bewegung, in der Art und Weise, wie sie sich der gibt, da muss was passieren. In der Moderation, glaube ich, wird dies ja was passieren. Ich glaube, dass wir da, ähm, viele A-Lister haben. Es gibt ja sogar die, das Verbot der Academy gegenüber den A-Lister Superstars bei den SAG Awards aufzutreten. Ne? Das, äh, die haben ja äh, 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 Briefe geschrieben an die A-List Superstars, haben gesagt, wenn ihr äh, bei den SAG Awards auftretet, in irgendeiner tragenden Rolle, dann werde ich ausgeladen von den Oscars. Also das, Was? Auch, das ist auch schon richtig. Ja, also also das ist auch schon ist wieder völlig,
1: völlig, völlig absurd. Absurd. ja,
2: aber das ist wieder das andere Extrem. Ne? Also für mich muss es wieder eine Veranstaltung werden, wo du überrascht wirst. Ne? Also in den Laudationen, wo, wo Leute kommen, wo du sagst so, Alter, geil, dass der da ist oder dass sie da ist. Ja. In den Kombis einfach. Und ähm, äh, Neil Patrick Harris, den ich sehr schätze, aber das war mit einer der schlechtesten ja. Moderationen, die es überhaupt gab. Ne? Dann, äh, Also, da, da muss einfach wieder was passieren. Das muss du musst diese Sendung, ich finde genau. das aber
0: auch so ein bisschen schade. Ne? Ähm, Sie haben ja schon angekündigt, oder was ist jetzt steht schon fest, zum Beispiel beste Kamera, glaube ich, wird in der Werbung. Ja, genau, die verkürzen es von vier auf drei Stunden. Und da ja. sehe ich halt auch ein bisschen, du du. Die versammeln sich da, um die Besten ihrer Zunft auszuzeichnen. Und dann versendest du doch nicht die Besten ihrer Zunft, wenn sie ausgezeichnet werden, in der Werbung. Da sag ich doch, mach eine Musical-Nummer in der Werbung. Wenn du irgendwie wieder so einen Filmsong irgendwie spielen musst, ja, ja, dann haben die Leute jetzt ein bisschen musikalischen Hintergrund, aber lass doch den Song dann einfach in der Werbung laufen. Aber warum, warum Stopp? Da, da möchte ich jetzt mal sofort widersprechen. Warum willst du, wenn du sagst, du zeichnest die besten
1: aus und du hast fünf Filmsongs, die präsentiert werden, warum willst du den jetzt in der nee, Werbung zeigen?
2: Nee, ich finde, ist insgesamt... Ist also nicht, das, das eine, ist ja eine, genauso kann un, unlogisch. Keine, keine also, konsequente was mein, Entscheidung. Du, ähm, du kannst kann ja nicht sagen, den Kameramann,
1: den Kameramann kannst du nicht in der Werbung auszeichnen, aber den Song, sondern nebenbei spielen. Also gerade das ist doch etwas, was ich bei den Oscars auch mal sehen will. eben muss nicht gezeigt Ich so, bin dafür also, genau. alles gezeigt.
0: Also ich brauche diese die Songs, dass sie noch einmal komplett da performt werden. Brauche ich da nicht. Ja, machen Medley aus allen Songs. Das kannst du einmal aufführen. Und du hast ja, glaube ich, schon 20 Minuten gespart. Und du, du spielst die Songs ja an. Wie bei, also bei der Kategorie, spielst du die Songs ja aber an, ehrlich, genauso. Das ist doch das
1: einzige Show-Element, was überhaupt noch bleibt. Also
0: wenn du sagst, du willst irgendwie eine geile Veranstaltung haben, wo du sagst,
1: du wirst überrascht, wo du vielleicht noch Gaststars irgendwie reinholst, wo willst du denn überrascht werden? Ansonsten hast du ja nur noch, ich spreche und verteile, danke, Nächster und äh, übrigens Musik kommt in der Werbung, aber dann hast du doch gar hey, keinen Grund, das Ding du, mehr zu gucken, ich oder?
0: sag's nur letztes Jahr, es aber war der unerträglich, an diese, diese Songs, die waren halt einfach langweilig ohne Ende. Es hat sich das nur ist,
1: gezogen. Das darf dann ja gerne anders inszeniert sein, aber ich würde halt sagen, wenn du sagst, du zeigst ja, dann inszenierst du so. anders. Okay, so, da, also ja. völlig fein, aber ich Bring ein bisschen Schwung da rein. Ja, ja, so. okay. ja. da, da bin, ich, da bin ich total bei dir. Ich, wenn sag, ich ein Show-Element habt das nicht noch mehr davon raus, weil sonst ja. ist es dann noch langweilig. Mir
0: geht es nicht darum, die Kategorie Bester Song irgendwie wegzulassen. Mir geht es um die Inszenierung. Mir geht es um diese fünf, sechs äh, Performances. Da war, was waren hier Coco? Da hat doch jeder Dings dieser Garcia Bernal hat da irgendwie gesungen. Hey, ich bin bei, ich, das, Und ich das fand war, es,
1: natürlich war es nicht gut. Ja. So. Aber für mich wäre jetzt also eher das Argument zu bringen, okay, bring da halt dann irgendwie Pfeffer rein oder ja, lass weiß, dir was einfallen. Ich weiß genau, aber, was du
0: aber wenn ja. die Show, wenn du Show-Elemente, so viele gibt es da ja eh nicht. Und das meine ich. Aber bevor du halt sagst, ich werde einen der Preisträger heute Abend in die Werbung verpflanzen. Ja. Spar lieber, oder genau das, was du sagst. Mach da mehr Pfeffer rein oder, ich, ich bin, also. Ja, ich glaub, es, glaub, es geht ich nicht bin, darum, dass, dass ich die Leute, die halt irgendwie für den besten Song ausgezeichnet werden, durch deren irgendwie Part irgendwie rausschneiden sch möchte oder sowas. Ja, mir geht es einfach halt nur um diese Aufführung, von, die fand ich halt einfach die Strecke. Nee, das, das Ganze. stimmt.
2: Ich sehe, ich, 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 aber, aber ich glaube, ne? Also, die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Ich glaube, es geht am Ende um die Inszenierung, ne? Es ja. geht, ich ja. finde ja. es ja, ja. wieder inkonsequent zu sagen, wir, wir, die, die kleineren Kategorien oder in Anführungszeichen, die, die die machen wir in der Werbung vor allen Dingen, weil ich da das natürliche Freuen der Protagonisten und die Dankesreden yeah. meistens am authentischsten Absolut. finde und am schönsten. Ne? Die sagen so, ah, meine dreijährige Tochter und ich liebe dich und das, ne, bevor ich wieder Halle Berry und Gwyneth Paltrow da stehen sehe. Oh mein Gott, oh this is so much bigger. Okay. Ich habe schon
1: 30 Mal einen Preis gewonnen.
0: Aber <lacht> okay. Okay. Die, so Wahrscheinlichkeit, die
1: Wahrscheinlichkeit ist irgendwie da.
0: And you got 100 people in the room. And if only one ja, believes ja, ja, you. Oh,
1: ja, ey, ja, komm, halt's mal. Nee, am schlimmsten ist <lacht> ja, hier nicht das, 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 das besser, sondern wie heißt die denn nochmal? Lady Gaga, das ist wirklich krass, dieser, dieser Zusammenschnitt, wo du, wo du auch einfach weißt, das bist doch auch dumm. Du weißt doch, dass es ja. im Netz landet und das ist mittlerweile überall nee, nee, aber okay. wie,
2: wie, wie heißt denn nochmal die, ähm, auch mit Denzel Washington, Fences gemacht Fences. Hat? Oder Robert, oder Davis. Robert Davis. Davis. Das ist für mich, das ist gespielt. Jede Rede, musst du mal angucken, mhm. auch die, die Dankesrede, die ist so gespielt, die ist so auswendig gelernt. Ne? Also, die richtig, die, da hat sich jemanden geholt, hat das reingeballert. Das ist nicht authentisch. Kein, kein bisschen.
0: Ja, überhaupt nicht.
2: Das finde ich schade.
0: So. Gut, wir machen noch einmal kurz Werbung und melden uns
2: gleich zurück. Genau, aber ich muss, ich sag, bevor wir in die Werbung gehen, Jungs, ich muss jetzt zu.
0: Nein, Alter. Ich habe. Um 35, wo machst du das 35 das Interview? Komm, wir machen erstmal Werbung. Und was? <lacht> was? Um 35, um yeah. wo? So, willkommen zurück. Herzlich willkommen äh, und tschüss, Steven. Ja, tschüss. <lacht> ja, leid. <lacht> wir haben sie in der Werbung besprochen, hey. Steven, Steven muss jetzt mit James Cameron sprechen, ja? Und es tut uns sehr leid, wenn einmal der Wurm <lacht> ja. drin ist, dann ist er halt drin. Oh, ja, aber ich, also ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht. Weil Dafür liest ich, du jetzt noch ein Gedicht vor. Ja, gerne. <lacht> <Okay. lacht>
2: 1993 war das Jahr. Als kleiner Junge saß ich da mit einem Kumpel allein im Kino. Da sah
0: ich ihn, einen echten Dino. Das ist äh, das Gedicht von... Thomas. Thomas zu seinem Lieblingsfilm Jurassic Park. Wir haben nämlich... Eine uci Unlimited card verlost. Und die Leute sollten uns ihren Lieblingsfilm in einem vierzeiligen Dicht schicken. Cool. Ja, Darf ich noch eins vorlesen? Ja, ja. Roses are red, violets are blue. You
2: broke my heart. Fredo. Fredo. I know it was you. I know it was you. Ramis Corleone. Hammer, oder? Ja. Noch ja, hallo, lieber Sch Hier mein Gedicht zu meinem Lieblingsfilm. Neue Gedanken verrinnt. Ständig selbst hinterfrage. Ich. ich, wie werde ich sie rächen? Halt, wo war ich gerade? Das ist schon mal hier. Ist kein A-B-Reim, ab ne? Ja, genau, wollte gerade
0: sagen: kein Kreuzreim, kein Nichts. So, Steven, äh, wir Ops. sehen uns. hier, reißt das nicht mit. Nee, warte mal, ich muss. Wir machen es jetzt richtig professionell, genau, in der Sendung ja, machst du da, äh, das Mikrofon. Halt
1: das würden wir dann noch irgendwie umwandeln, dann haben wir noch auf der Leinwand, da freuen ja, sich die Leute, glaube ich. Das wäre fett. Tschüss. Ciao. Hey,
0: äh, schick mir die Adresse, wo ich äh, gleich hinkommen muss. Ja? ja? Okay, Dominik, komm ja, her, du hast ich auch noch. Auch also, liebe Leute, wir haben eine UCI Unlimited Card verlost und da haben wir wirklich richtig viele Gedichte bekommen von euch. Und manche Leute waren halt auch wirklich krass und haben dann irgendwie drei Strophen, vier Strophen und was weiß ich gezogen. Und ja, wir haben halt echt, ich musste eine Auswahl, Vorauswahl treffen, die beschränkte sich auf 75. Ach du Scheiße. <lacht> also meine erste Vorauswahl war 75 und wir haben es jetzt runtergedampft auf und wer, insgesamt wer ist 10. Jury? Wir. Wie? Oh Gott, so viel Verantwortung. Ja, so viel äh, Verantwortung. Was gut, ciao. Steven, bis gleich.
1: Ich habe äh, Saddam und Satan im Liebesglück, toter Junge kehrt zurück, Schimpfwortanzahl im Guinness Buch, alle Kanadier ein rotes Tuch. Das ist
0: Stauspark,
1: ne? Exakt. Ja. Dann hab ich noch äh, äh, Blau ist der Glaube, rot ist das Licht, das ein, das Vertraute, das andere das Nichts. Was ist das? Matrix. 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 Sehr gut. Von wem war
0: das? Also von wem war das äh, davor? Äh,
1: das war das davor war von Moritz und das war jetzt von Felix. Okay. Hast du schon einen Favoriten bisher? Ja, also okay, vom, vom Gefühl her schon mal so grob, ja? Ja,
0: okay. Ja, du auch schon was? Ich, also auch ich du mal noch lesen raus, ja. Okay. Ähm, Schreie, Schüsse, Stille, Blut. Den Suche nach vor dem Gesicht. Für viele schlimm, für einen gut. Das Objektiv blitzt auf im Licht. Nightcrawler. Ah, ja klar, sehr. Nicht schlecht.
1: Achso, Nightcrawler kommt von Lars. Ich hab was von Jan äh, im Bademantel in Plastikschuhen sich einfach mal schön auszuruhen. Ride Russian und Bowling, das ist, was ich meine. Wären da nicht diese Nihilisten-Schweine relativ offensichtlich äh,
0: relativ einfach. Dass es um den Dude geht. So, oh hier, wir haben einen weiteren. Jurassic Park. Regen fällt in schweren Tropfen. Es brüllt das Biest wie zum Beleg. Panikschreie, Herzen klopfen. Das Leben findet einen Weg. Oh, finde ich gut,
1: finde ich oh, gut. Ich Muss ja tatsächlich sagen, also ich fand auch den ersten Jurassic Park, ähm, Ja, ne? auch, auch sehr cool. Echte Dino, also, die ja. beiden, die mir haben gut gefallen und äh, bislang, ich, ich finde äh, alleine dass man
0: South Park der Film nimmt, <lacht> äh, ich auch, auch, auch schon, schon 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 cool. Okay, warte mal, ich habe noch, ich habe noch, pass auf, du <lacht> hast noch den, ich mach noch einen. Mesut hat geschrieben, darf nicht über die erste Regel sprechen, würde sonst die zweite brechen. Bis jemand Stopp ruft, Schlapp macht oder weint. Where is my mind? Nicht schlecht. Boah, es oh, sind was so von, gute Sachen. Ich habe was von Lukas. Ähm, zwei Ehren
1: suchen Zeitvertreib, Geballer und Dreifaltigkeit. Mafiosi zittern, Davoutrek kleid, Chöre, slow Geilheit. Also, den finde ich
0: auch das sehr ist stark. Boondog Fans ne? Ja. Also, blutige Fahrt Gottes. Ja. Ey, ich bin ja aber auch hier gerade bei Roses are red, violets are blue. You broke my heart, Fredo. I know it was you. Das passt so gut, ey. Das passt
1: gut. Ey, ich schreib sonst dem Herrn UCI mal eine Nachricht, dass er <lacht> zehn Karten ja, klar machen zehn soll.
0: zehn Karten wären super. So, pass auf. Was machen wir? Wir ziehen einfach, oder? Und wir, ziehen. Mal, wir, wir, wir können nicht vor fünf Minuten sagen, dass okay, der nee, beste
1: Film gewinnen soll und dass sie nicht irgendwie losen. Äh, oder Und jetzt müssen schon, ja, ja, schon okay. was entscheiden. Aber ich bin ehrlich gesagt, weil... Äh, ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil es ist deine Sendung. Aha. Ähm, aber ich kann ja, also ich fand auch hier noch den blutigen Pfad fand ich sehr cool, wenn ich was mit reinnehme. Ich fand die alle sehr gut, aber das South Park fand ich toll und die beiden... Ähm, Jurassic Park? Jurassic Park fand ich auch ganz charmant. Ja, aber ich würde... Sagen, aber wenn du, nimm du nach deinem Gefühl. Also, was haben wir hier noch?
0: Ähm... Ja, blau ist der. Das war auch gut. Ey, blau ist der Glaube, rot ist das Licht, das eine, das Vertrauen, das andere, das Nichts. Also ich muss sagen, ich finde die beiden Jurassic Park dinger auch ziemlich geil. Ich kann mich auch anfreunden. Also ich bin, zum, ich bin halt bei Team Pate, also beziehungsweise.
1: Ja, nimm. Es ist noch was anderes, wenn du nochmal eine Auswahl machst und sagst, die sind alle drei gut und los dann. Aber ich würde nicht losen.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja nee, machen wir das so. Die drei. Ja, das ist doch gut. Aber die drei, einen, und, und du bist noch South Park dazu? Ah komm, ja. <lacht> okay. ich darf, es wäre jetzt halt, ja. Sadam und Satan im Liebesglück. Toter Junge kehrt zurück, Schimpfwortanzahl im Guinness Buch, alle Kanadier ein rotes Tuch. Also ich meine, es ist natürlich auch, alles so umfassend mit eingebracht. Ja, ja. eben. Also das, das Ey, und Liebe Leute, bitte nicht falsch verstehen. Ihr habt wirklich alle tolle Gedichte geschrieben. Ja? Ihr, habt, ihr habt euch teilweise richtig viel Mühe gegeben. Aber die Aufgabe war halt schon auch ein Vierzeiler. Und da wollte ich auch echt die Leute respektieren, die sich die Mühe gemacht haben und sich da halt da Überlegungen reingemacht haben. Ich habe hier gleich noch ein einiges, einzelnes Gedicht, das will ich gleich nochmal vorlesen, weil das fand ich mich sehr stark. Aber, Aber erstmal
1: eine geile Idee und auch Hammer, dass dann so viele Leute äh, hinsetzen viel. und was.
0: Vielleicht, ja, ich versuche mal mit Mara zu sprechen. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir zumindest meine erste Vorauswahl von diesen 75 Gedichten, dass wir die vielleicht als Blogpost oder so veröffentlichen. Ja. Wäre ja eigentlich ganz nett. So, ich, äh, wie mischt man das jetzt mal durch? Bräuchten eigentlich eine, eine Fee, oder? Irgendwie eine. Jetzt ist Steven gerade weg. Ja, Steven ist gerade weg.
1: Weiß nicht, kannst du noch so ein bisschen sehen, weil du die Schriften kennst, sonst würde nee, ich dann noch ich kurz. See, ich sehe gar hätte ich nicht. Sie haben ja, genau. Ich guck ja. weg, ich guck weg. Zack, zack. Den, den du ziehst, der ist es oder machen wir nach Auswahlverfahren? <lacht> nee, pass auf, du ziehst.
0: Oh Gott. Ja, okay. Ich halte jetzt hier vier Dinge hin. Ich weiß nicht, was es ist. Der Porsche war es. Warte, warte. Regen fällt in schweren Tropfen es brüllt das biest wie zum beleg panik schreie herzen klopfen das leben findet einen weg und damit das ist schön. herzlichen glückwunsch
1: scheiße ja hauke tut mir leid
0: hauke tut mir leid <lacht> <lacht> Kann man das vielleicht nachträglich piepen? Können wir das piepen? Hä? Ich hoffe. Ja, okay. Ja. Also, Hauke, ey, du hast gewonnen. Du hast echt gewonnen. Viel Spaß mit der uci Limits card Ich werde wie gesagt, versuchen, noch ein paar Gedichte über unsere Homepage zu veröffentlichen. Und ja, kommen wir hoffentlich nicht in irgendwelche Datenschutzkrisen jetzt aufgrund dieser Geschichte. Das war's, Aber, das war die letzte Folge gegen Blödsinn. Äh, äh, ja, das war sie wirklich. Aber ein Gedicht möchte ich noch vorlesen. Und zwar es nennt sich Stielgewitter. Es ist eine, also ich lese jetzt die Langversion mhm. vor, die hat er auch runtergedampft. Es ist das Rot, das Blau, der giftige Kontrast dieser Stadt. Die Lampen blenden 400 Watt. Ich höre nur die pochende Uhr, sie zählt mein Leben ab, Sekunden Es ist das Weiß, unser Weiß, das Weiß ihrer Unschuld, meiner Schuld. Mein Weiß strahlte so weiß durch ihre Geduld. Ich höre nur, was ich sein könnte, aber die Tür schließt, meine Hände rot. Es ist das strahlende Gold. Unser Gold, das Gold meiner Bestimmung. Sein Gold, das ich auf dem Rücken trage. Ich höre nur das Weinen der nassen Kälte. So gehen wir alle unter. Der Frosch und der Skorpion.
1: Das ist also
0: wirklich, wirklich krass, was da einige raushauen. Wer es nicht erkannt hat, es ist Drive. Er hat auch eine Kurzversion dazu, davon gemacht. Also Er hat es noch mal versucht runterzudampfen auf vier Zeilen, was ich halt auch sehr star äh, stark finde. Und... Ich hab den Namen vergessen. Damian, ne? Damian. Damian hat gesagt, ey, liest es bitte gerne vor. Er wird sich sehr freuen. Er verzichtet auch auf den Gewinn, beziehungsweise auf, äh, ja, falls er gewinnen sollte, würde er darauf verzichten. Er möchte gar nicht die UCI-Limit-Card haben, weil er gar kein UCI-Kino in der Nähe hat. Und hat gesagt, dann ist es fairer für die Leute, die einen haben wollen. Und ich fand das Gewicht aber trotzdem richtig cool und richtig schön. Dementsprechend ähm, habe ich gedacht, das hat es auf jeden Fall verdient. Alle anderen haben es ja. auch verdient. Ich wirklich, bitte. Ja? Nicht falsch verstehen, aber irgendwo müssen wir eine Auswahl finden und irgendwo müssen wir mal äh, ja, einen Schlussstrich nee, ziehen. Ja, aber toll, richtig cool, ja, richtig gut, ganz, ja. ganz ganz geile Aktion. So und damit wär's es auch. <lacht> Haben wir wieder halbwegs über die Bühne gekriegt die ganze Geschichte hier. <lacht> ja, äh, mehr schlecht als recht. Aber na gut. Nee, finde ich nicht, finde ich nicht. Jetzt sei nicht so
1: streng zu dir. Ja. Und ja. gerade ich finde äh, gerade bei, bei der bei der Oscar Debatte, ich finde es gut. Man kann einfach je mehr man diskutiert, vielleicht hören ja irgendwelche Leute zu oder diskutieren auch und äh, ich finde, du hast es wieder heute fabelhaft gemacht. Auch wenn man, wenn man eben weiß, dass es heute etwas schwieriger war.
0: Ja, aber hey. Ja. Gut, es kann nicht immer glatt laufen, es kann nicht immer Kaviar sein, aber ich hoffe trotzdem. <lacht> <lacht> ich hoffe, ich hatte trotzdem ein <lacht> bisschen Spaß. Kaviar schön, ja. Vielen Dank, Dominik. Immer gerne. Ich werde jetzt auch mal zu James Cameron gehen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Mit Simon ist auf jeden Fall, glaube ich, dabei. Ja, in diesem Sinne, tschüss, macht's gut.